0: a la fin de l'épisode, vous n'aurez plus la même vision de l'expert comptable. Édition spéciale dans TVATTC. Aujourd'hui, on va parler attractivité et image de la profession d'expertise comptable. Qui de mieux que Sten, bienvenue, pour nous parler de ça. Sten est créateur de la société Classe 7, mais avant tout un entrepreneur à part entière. Dans cet épisode, nous verrons comment et pourquoi un ancien footballeur s'est reconverti dans la communication à destination des experts comptables.
1: Aujourd'hui, euh, nous accueillons euh, Sten bienvenue euh, de classe 7. Donc, euh, sans travers de secret, euh, Sten et, et moi, on se connaît bien. Euh, on se connaît bien puisque euh, bah, tu fais partie des premiers, alors passe-moi le terme, hein, mais des premiers prestataires que j'ai rencontrés. Partenaires. Partenaires. Euh, que j'ai rencontrés quand je me suis installé en tant qu'expert comptable. Euh, Sten, il fait de la com. Il fait de la com à destination des experts comptables. Euh, et bah, je vais te proposer tout simplement de commencer par te présenter, Sten. Bah, D'où tu viens,
2: ce que tu fais. Merci Olivier, et puis bah, ravi de participer à ce podcast avec, avec toi. C'est vrai qu'on se connaît depuis donc, de quelques années, et on a partagé déjà euh, beaucoup de bons moments, que ce soit euh, personnel ou professionnel. Euh, alors moi, je suis donc, Sten bienvenue. j'ai 35 ans, euh, je suis marié, j'ai deux enfants, j'habite sur la région nantaise, enfin sur Nantes exactement, et donc j'ai créé Classe 7 Classe 7 donc à 9 ans Création en 2013 C'est une agence de communication Pour les experts comptables Donc j'en ai fait ma spécialité C'est notamment euh, lié à mon, à mon parcours Tout simplement et mes différentes expériences
1: ouais. Alors justement pour euh, savoir un peu Comment t'en es arrivé là Dis-nous un petit peu euh, ce que t'as fait toi comme étude euh, D'où tu viens Et puis bah, comment t'en es arrivé à faire de la com Parce que moi ce que je dis à chaque fois C'est que moi j'ai fait une école de commerce Et puis euh, à chaque fois tout le monde voulait faire de la com euh, C'est ce qu'il y avait de plus sympa C'est là où il y avait les belles nanas c'est là où il y avait des jobs sympas, des stages exaltants contrairement à la compta où tu allais faire de la
2: saisie dans un cabinet donc dis-nous dis toi comment tu es arrivé à faire de la com alors, euh, mon objectif, moi, à l'origine, c'était de devenir journaliste. Je suis un grand fan de Tintin, euh, de, de ce reporter. Et, euh, et donc, je me suis dit bah, je voudrais faire journaliste. Donc, j'étais plutôt destiné dans ces milieux-là. J'ai fait de nombreux stages à la radio ou encore à la télé. Et puis, euh, tout d'un coup, euh, je me suis dit, mais euh, est-ce que ça ne va pas être trop limitatif comme ça pendant 30 ou 35 ans hein, Je ne connais pas l'âge de la retraite encore, mais euh, je me suis dit ça va être un, un petit peu long et euh, il va falloir que je change. Alors, il faut savoir aussi qu'en parallèle, euh, je suis issu du milieu du football, donc j'ai beaucoup évolué alors, en tant que joueur, puis après en tant qu'arbitre, donc pendant 19 saisons. Là, je viens d'arrêter il, il y a quelques, quelques mois... Et euh, j'ai eu la chance euh, également d'intégrer un club de foot professionnel Pour lequel je faisais la communication C'est-à-dire euh, les relations presse, euh, le magazine d'avant-match Les interviews d'après-match euh, Je gérais également les commentaires euh, en live Et donc je m'étais dit, bah voilà, je vais plutôt faire de la com dans le milieu du football Et euh, en arrivant euh, dans une école à Nantes Qui s'appelle Audencia Sciences Com, donc en 2007 euh, J'ai rencontré euh, la responsable carrière, Anne, et je la remercie encore Qui me dit, mais euh, t'es qu'un footeux en fait Tu vas faire ça toute ta vie et tu risques de t'ennuyer le rendez-vous a duré 5 minutes finalement j'ai fait demi-tour, je suis retourné la voir, ça a duré trois heures, je dis Anne, t'as raison, c'est pas ce que j'ai envie de faire ». Et puis en rentrant chez moi, quelques jours plus tard, je cherchais un stage, je suis tombé sur WestJob, le site de West France, et j'ai trouvé une annonce qui parlait de communication et de marketing, les missions m'intéressaient, j'ai postulé, bon, je dis bah, je tente, on sait jamais », je reçois un email assez réactif d'une certaine personne que je pourrais peut-être citer tout à l'heure, et puis dans la foulée, j'ai eu l'entretien, ça s'est bien passé, je suis arrivé chez un éditeur de logiciels pour les experts comptables en stage qui s'appelle RCA.
1: Oui, donc, donc euh, on va revenir là-dessus parce qu'il y a plein de, plein de sujets intéressants que tu mets sur la table et sur lesquels je, je me permettrai de revenir. Mais donc, euh, ton histoire euh, expert-comptable, RCA,
2: et puis donc désormais ta boîte euh, classe 7, ça a commencé par un stage Ça a commencé par un stage. Euh, L'objectif, c'était de lancer un club qui était le Club Espace Innovation, qui s'appelle toujours d'ailleurs comme ça, qui est, un, qui est un super club animé par euh, trois, trois consultants. Et. Je me suis euh, pris au jeu des experts comptables. J'ai découvert un milieu. Moi, je connaissais pas du tout ce que c'est un expert comptable. J'avais à peu près euh, l'image qu'ont qu les gens aujourd'hui, hein, de l'expert comptable avec sa calculatrice, son costume et sa cravate. Ce qui n'est pas du tout le cas, d'ailleurs, je, je le précise. C'est hein, euh... en
1: tout cas pas l'image qu'on essaye de, ah, mais... de dépeindre, nous, euh, via les différentes actions et via, et via ce qu'on fait
2: au quotidien. Quoi. Confirme, Olivier, que déjà, je te remercie. Vous travaillez beaucoup pour l'attractivité de la profession et ça, ça nous aide aussi à valoriser le métier. Et donc, je suis arrivé un petit peu par hasard dans ce milieu. J'ai découvert, j'ai fait beaucoup de rencontres. Et euh, j'ai découvert bah, cette passion pour les experts comptables. Et je suis arrivé aussi à un bon moment, il faut quand même le préciser. Les experts comptables n'avaient pas le droit de communiquer jusqu'en 2007-2008, jusqu'à l'ouverture du code de déontologie. Euh, et donc, je suis arrivé plutôt bah, au bon moment. Et les experts comptables se lançaient dans la communication, avaient besoin aussi d'être accompagnés, d'être structurés. Et c'est comme ça euh, qu'est né aussi euh, le projet Classe 7.
1: Ok. Et eh bien, être indépendant, ça sera le mot de la transition, justement, puisque moi aussi, c'était euh, en fait un des motive pour l'installation en tant qu'expert-comptable. Hein. C'était euh, pourquoi je suis devenu expert-comptable C'est parce que euh, ça me permettait de monter mon entreprise et donc d'être indépendant et puis de pouvoir m'installer où je voulais en France. Quoi. Voilà. Donc, toi, la volonté d'indépendance, alors dis-nous un petit peu, alors euh, si on revient justement sur. Euh Comment tu as découvert le, 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 pas le, métier, mais le, le secteur de l'expertise comptable, euh, ce premier stage chez RCA Dis-nous un petit peu plus, comment tu comment
2: en es arrivé euh, dans tout ça et, et comment est né classe 7 alors Comme je te le disais, <coughs> j'ai trouvé ce, ce stage, j'ai rencontré Jérôme Clarisse, donc, qui est le président de RCA. Il m'a présenté euh, durant cet entretien l'émission. J'ai tout de suite adhéré. J'ai dit mais c'est super, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Je suis arrivé dans ce premier stage un petit peu bah, euh, sur la pointe des pieds. Ce que je ne je sais pas ce que c'est un expert comptable. Je ne sais pas comment je, le fonctionnement d'un cabinet. Et on me dit il faut lancer un club. Tu as trois semaines. On était déjà chez RCA à l'époque. Hein. J'étais déjà chez RCA. Ouais. C'est le premier stage. J'ai dit mais comment, comment faire hein j'ai jamais fait ça de ma vie moi je suis encore étudiant c'est un peu la galère il me dit ok il y a trois semaines on va réussir finalement on lance un club donc le club espace innovation ça se passe hyper bien alors c'est un club où on parlait de management de marketing de commercial de communication donc c'était plutôt mon futur métier à l'époque bah, c'est super moi c'est des, des sujets que je maîtrise et puis bah, c'était des nouveaux sujets pour les experts comptables ouais. donc ça c'était hyper enrichissant de pouvoir partager avec eux et donc ce premier stage s'est bien passé, je suis retourné à l'école et puis j'ai continué à travailler avec Jérôme Clarisse, euh, bon on va dire plutôt le soir et le week-end et mes vacances, euh, pour continuer ce projet du club. Et puis euh, au bout d'un an, j'arrivais à ma, ma, ma fin d'études, il me dit bah, « je vous propose euh » de refaire votre stage fin d'études, puis je vous embauche derrière comme responsable communication et marketing. Je dis bah bon, ouais, moi super, belle opportunité, euh, ma maman sera très fière de moi, j'aurai un donc, job Donc euh, tu as tout. été
1: responsable com et marketing de RCA Ouais, ça fait une belle ligne sur le CV quand même Ah ouais, une très
2: belle ligne sur le CV, ouais, une très très belle j'en suis très très fier, je, je, la, je la mets avec grand plaisir pendant 4 ans, voilà. Et donc j'étais secrétaire général également, et responsable de communication, d'espace innovation pendant également 4 ans. Donc voilà ce qui s'est passé. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à rencontrer des experts comptables. Ça a été un peu mon laboratoire. Et j'avais toujours pour vocation, quand j'ai signé mon contrat avec Jérôme, il m'a dit quand est-ce que vous partez. Je lui dis bah non, je comprends pas la question. Il me dit quand est-ce que vous allez partir. Je bah, c'est un CDI ou c'est un CDD. Il me dit non, mais quand est-ce. Il me dit mais quand est-ce que vous allez partir. J'ai dit non mais moi j'ai pas prévu de partir. Il me dit non mais vous vous allez partir dans une grosse boîte. » Je fais non. Moi ce qui m'intéresse, c'est de créer la mienne. Il me dit ok quand vous avez une idée vous venez me voir. Et puis un jour j'ai animé une conférence pour des experts comptables, où on parlait de communication et de marketing. Jérôme était dans le coin de la salle, parce que comme tu le sais Olivier, je ne suis pas quelqu'un qui prépare trop trop à l'avance, donc il n'avait pas eu l'occasion de voir mon PowerPoint quelques jours avant comme il aime bien. Et puis j'ai le droit à un petit clin d'œil, ça, ça voulait dire, bah, venez me voir dans mon bureau lundi matin. Et lundi matin, je suis dans son bureau, je lui dis, bon bah voilà, je crois que c'est le moment. Il me dit, oui, je pense qu'il faut y aller. Après quelques années d'observation et de laboratoire, je me suis aperçu que j'avais beaucoup de demandes en disant, les ils me disaient, allez Sténe, aide-moi, fais la com de mon cabinet, s'il te plaît. Sauf que moi, je ne pouvais pas, je n'étais pas, pas à mon compte. Et puis ça m'a poussé, 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 et je me suis dit, mais en fait, ils ont des besoins. Moi, j'ai une envie des accompagner, il y a un vrai défi dans cette profession et je trouve ça génial. Donc je me suis dit eh ben je vais faire une agence de communication pour les experts comptables. Pour l'anecdote, je n'ai jamais fait de stage ou de job dans une agence de com. Donc je sais même pas comment ça fonctionne une vraie agence de com et donc j'ai décidé de faire comme j'avais envie et comme je le sentais. Ça c'était mon objectif. Et aujourd'hui, donc j'ai créé Classette parce que j'avais aussi ce projet parallèle de l'arbitrage où il fait que je sois indépendant pour l'arbitrer le vendredi soir au cas où. Donc j'avais besoin d'avoir de gérer mon propre emploi du temps et puis moi je suis quelqu'un de je suis breton et le breton est têtu. Donc, il veut tester ses idées, sa stratégie. Sa plante, c'est de ma faute. Ça réussit, c'est grâce à l'équipe. Et voilà comment j'ai créé Class 7.
1: Bon, bah très clair, très clair, Sten. Euh, je reviens justement sur ce que tu avais cité en intro tout à l'heure, l'histoire de la possibilité de communiquer pour les experts comptables. Parce que c'est vrai que quand tu es arrivé. Parce que maintenant, on, on parle comme des vieux, hein, mais bon, que veux-tu On vieillit euh, aussi. On hein. vieillit aussi euh, donc, je, je savais même pas la date, moi, tu vois, 2007-2008, possibilité de communiquer de manière un peu plus large pour les experts
2: comptables. Parce que je vrai... aucun mérite, Olivier. parce que pour... révisé Non, non, même pas. <rire> pour tout te dire, j'ai été diplômé en, en juin 2009 et j'étais embauché en juin 2009. Donc là, euh, donc j'ai pas révisé, mais on m'a posé la question il y a récemment. C'est surtout que l'objet de mon mémoire de fin d'études en école de communication, ah c'était oui. pourquoi et en quoi l'ouverture à la communication chez les experts comptables va-t-elle entraîner un bouleversement Et je me suis basé sur le code de déontologie, et comme tout le monde, ce mémoire a été une grande souffrance à l'époque, mais aujourd'hui, j'ai je, 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 presque envie de le relire, tellement ça me fait marrer ce, ce sujet. Et juste pour l'anecdote, je te, je te le donne quand même parce que c'est assez drôle, euh, je en le regardant une fois, j'avais voulu faire un, un grand, trois grandes parties. Je n'ai pas eu le temps parce que j'étais un peu à la bourre. J'ai fait une ouverture. <rire> très, très scolaire, Sten, on, très on très, le sent. On ouais. le sent très assidu, très ah, scolaire. Ah oui, pas trop mon truc. Et j'ai fait une, finalement une ouverture qui était un grand trois déguisé. Et c'était internalisation ou externalisation de la fonction communication dans les cabinets. Et à l'époque, j'avais mis externalisation. Est-ce que c'était les prémices de mon idée de classe 7 Je ne sais pas. Mais en tout cas, dix euh, ans plus tard, euh, on y est. En tout cas, tu avais un parti pris,
1: visiblement, et donc ça, c'est intéressant, parce que derrière, il faut le défendre. Bah, tu as fait plus que de le défendre, puisque tu as fondé Classe 7, et donc on est sur l'externalisation de la com euh, on a, en plein dedans. Non, mais ton, ton sujet est, est clairement euh, encore d'actualité, parce que moi, j'ai encore très régulièrement des gens qui me disent « Mais vous, les experts comptables, vous avez, vous avez le droit de communiquer et tout ?» Je dis « Bah oui, quand même, ça fait quelques années maintenant, je dis, vous pouvez faire ce que vous voulez ?» je dis. Oui, on peut faire à peu près ce qu'on veut dans la limite de la déontologie et du raisonnable, et je prends souvent cet exemple euh, euh, qui vaut ce qui vaut, mais au moins il parle aux gens, je dis on peut faire ce qu'on veut, le seul truc qu'il ne faut pas et qu'on n'a pas le droit de faire, et c'est très bien, c'est de la publicité comparative à la Leclerc, mais en disant nous notre bilan il a 1000 balles, regardez en face c'est 1500, c'est de la merde. C'est ça. Donc ça, on ne fait pas. Bon, de toute façon, ce n'est clairement pas un axe sur lequel euh, il faudrait aller. Mais sinon, c'est vrai qu'en termes de communication, que ce soit flocage de voitures, que ce soit euh, comme sur les réseaux sociaux, ou que ce soit organisation d'événements, arrête on on, on événementiel,
2: est, ouais. euh, identité visuelle, vous êtes totalement libre. C'est ça qui est, euh, qui, est, qui est hyper intéressant. Euh, c'est vrai que moi, euh, aujourd'hui, c'est vrai que le, on, les experts comptables ont besoin de communiquer. Tu le disais, moi aussi, j'ai souvent des questions. Moi, tous mes potes euh, diplômés, pareil, ils sont tous partis en grosse agence de com parisienne, ils travaillaient pour BMW, pour Audi, pour L'Oréal, pour Danone, pour Adidas. Ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais chez les experts comptables J'ai dit bah moi les gars en fait je m'éclate. Je m'éclate. C'est un super métier. Ils ont besoin, entre guillemets, d'aide et d'accompagnement. Et aujourd'hui, j'ai ce défi, moi, d'accompagner les cabinets partout en France. Et c'est ça que j'aime. C'est de dire, si vous vous développez, moi aussi, je vais me développer. Et en fait, on va tous réussir ensemble. Donc, c'est vrai que je suis très piquousi, expert comptable. Mais tu le sais, je défendrai toujours la profession parce qu'elle m'a tellement donné depuis des années que j'ai envie aussi d'accompagner de, de, ce, ce changement des cabinets. Et quand je posais la question, je pas je dis mais tu fais quoi, toi, quand je travaille pour Audi ou L'Oréal la même chose que moi au final. Alors peut-être pas les mêmes budgets, peut-être pas le même nombre de personnes autour d'une table. Je lui dis mais la problématique est exactement la même. Je dis est-ce que tu sais ce que fait un expert-comptable Il me dit bah ouais des bilans. Je fais mes bilans mais OK, mais pas que. Et c'est là que c'est ce, là que ça commence. Mmh. Et aujourd'hui, tout le monde fait pas la même façon de tout le monde n'a pas la même façon de faire un bilan, de faire de, de l'accompagnement, tout le monde n'a pas les mêmes spécialités, tout le monde n'a pas la même clientèle, tout le monde n'a pas la même ADN, les mêmes valeurs, les mêmes process, les mêmes outils, la même région, les mêmes clients. Bref, je peux continuer comme ça pendant très longtemps. Il
1: y, y a un dénominateur que tu as avec Jérôme euh, Clarisse, forcément, vous bossez tous les deux euh, de concert avec les experts comptables, c'est votre clientèle c lui, principale. C'est hein, lui qui m'a ouais, cet c'est pour ouais. les experts comptables. Hein. Et, et, et c'est un truc qui revient souvent, et bon, je peux pas dire l'inverse, mais je pense que c'est vrai, on est une clientèle avec des qualités et des défauts comme tout le monde, mais on est quand même un milieu et des gens intéressants à travailler quand même. Enfin, je... J'estime qu'on n'est pas plus intelligent que la moyenne, mais on n'est pas plus con que la moyenne non plus. Et il y a du boulot, il y a de quoi faire. Et d'autant
2: plus quand tu es arrivé, toi, il y, y a 10 ans, où là, il y avait quasiment tout à faire. Il y avait tout à faire. Ce qui est, ce qui est passionnant, c'est qu'aujourd'hui, euh, tu vois, moi, je suis arrivé, j'avais euh, 21, ouais, 21, 22 ans dans la profession. Et on m'a dit, bah, lui, c'est lui qui fait la com, quoi. Mm. Je dis mais non mais moi je sors de l'école j'ai aucune légitimité, je connais pas votre profession je vais apprendre, par contre on va bosser ensemble et on va apprendre ensemble, et ça a été une co-construction et ça moi j'aime le travail d'équipe je suis très sport collectif hein, comme j'ai dit mm. tout à l'heure donc forcément, alors j'ai cette âme de leader de capitaine, où j'emmène je, des équipes que ce soit en interne ou en externe ça j'aime cette challenge mais aujourd'hui euh, clairement les experts comptables ils ont tout à faire et c'est une profession qui est hyper intéressante et qui est méconnue, je dis... Euh, je dis toujours que si on m'avait présenté le métier d'expert comptable au lycée comme je le connais aujourd'hui, je ne dis pas que j'aurais fait expert comptable, mais j'aurais peut-être réfléchi à deux fois parce que l'expert comptable qu'on voit qui fait du gras de papier avec une calculette, moi, je n'en connais pas un seul qui est comme ça. Ouais. Aujourd'hui, l'expert comptable, c'est quelqu'un qui conseille les entreprises, qui accompagne dans le développement des entreprises et surtout qui conseille le chef d'entreprise lui-même. Et donc, c'est quand même aussi cette facette qui est hyper intéressante. Ouais. Il, y ces, il y a ces échanges qui sont passionnants et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au moi, je pense que les experts comptables, ils ont tout à être valorisés pour le petit clin d'œil. Pendant le premier confinement, quand je voyais les reportages à la télé sur TF1 ou France 2, ouais, ouais. mais j'étais tellement fier de voir des experts comptables mis en avant. C'était pour moi une chose qui était hyper importante. Malheureusement, ce n'est pas assez souvent à mon goût.
1: Ouais. Tu parles de déficit de notoriété. C'est vrai que c'est un truc qui revient souvent sous la table. Alors euh, Moi, j'estime entre guillemets que le, ce déficit de notoriété et d'attractivité au sens large, c'est le, le boulot <coughs> et la charge de chaque expert comptable au quotidien mais quand je dis au quotidien, c'est pendant la semaine et également le week-end, c'est-à-dire au quotidien vis-à-vis -vis de ses collaborateurs, de ses stagiaires, les mecs de troisième qui viennent au cabinet, bah c'est con mais il faut leur envoyer un peu du rêve, sinon ils vont jamais revenir. Et puis le week-end, on, on en parlait avec Yannick Murzo qui viendra nous, nous voir un jour sur ce podcast également... Le week-end, quand on est avec nos potes, que ce soit au barbecue ou quoi, aucun intérêt de dire « Ah, c'est trop dur, on est en période fiscale, c'est l'enfer, je suis crevé, machin ». Si tu dis ça, en effet, tes copains vont dire à leur enfant « Ah bah, j'étais avec Olivier, tu sais, mon copain expert comptable,
2: je pense qu'il ne faut pas que tu ailles vers cette branche parce que lui, il prend cher, quoi <rire> ». Tu sais que c'est exactement ça. Moi, je, je, je partage à 200% ton avis de dire que, de toute façon, l'image des experts comptables passera par les experts comptables eux-mêmes. Je vais donner un exemple. J'ai interpellé votre président national, M. Lionel Canesi, il y a quelques mois, puisque j'ai l'occasion de faire beaucoup de déplacements et donc de le rencontrer très régulièrement. Et au cours d'un échange, je lui dis, euh, Lionel, j'ai une question à vous poser. Il me dit, euh, je vous écoute, enfin je t'écoute, il me dit. Et je, je lui dis, bah, j'aimerais savoir qu'est-ce que je peux faire, moi, au quotidien pour aider les experts comptables à être plus attractifs et à donner envie aux gens d'intégrer les cabinets. Il me dit, je vais te raconter une anecdote. Et c'est là qu'il qu nous rejoint aussi et je suis à 200% d'accord. Il dit, bah, j'ai rencontré des experts comptables qui m'ont posé la même question. Et quand je leur ai dit, mais et vous, vos enfants, ils font quoi ah, bah certainement pas expert comptable. Oui, et ça commence par là. Et c'est là que je, je veux dire que les experts comptables, c'est à eux de montrer tout ce qui se passe au quotidien. Et oui, aujourd'hui, dans ton métier, il n'y a pas 100% de ton job qui te fait kiffer. Ça, c'est clair. Mais dans tous les métiers. Mais dans fait. tous les métiers, c'est pareil. À 80%, tu prends du plaisir. Et c'est ça que vous devez transmettre aujourd'hui aux jeunes générations, que ce soit le stagiaire de troisième, le stagiaire de seconde, le, le BTS, le DCG, DSCG, et j'en passe. Et pas forcément les dégoûter au moment du mémoire. C'est ça aussi qu'il faut qu'on arrive à garder les gens. Donc, à nous de montrer aux jeunes le côté aussi indépendant, le côté tout ce qui se passe autour. Il y a plein de choses à faire. C'est une profession qui est en pleine mutation. Un expert comptable aujourd'hui, pour moi, c'est un chef d'entreprise. On parle de cabinet, mais moi, j'aime pas ce terme. On devrait dire une société de service. Ouais. Et c'est là qu'aujourd'hui, on doit travailler sur, ces, sur cette sémantique aussi auprès du grand public et faire changer. Euh, faire changer l'image. Et changer l'image, ça passera par un travail de fond. Ça se fera pas en un mois, deux mois, six mois, un an, mais ça se fera dans la durée. Et je pense que ça, c'est euh, le, le défi des prochaines années pour les experts comptables. Oui,
1: ça, ça l'est très clairement. Et euh, comme tu le disais tout à l'heure, moi, le, la seule et unique raison pour laquelle je suis expert comptable, c'est que j'ai eu un prof à l'école, donc à l'ESCA, expert comptable, qui était dingue. voilà euh, un, un gars euh, qui était ultra pédagogue. Ultra dynamique, sportif en plus, bon, euh, ça, ça ne gâche rien. Et, et, et puis, euh, quand je l'ai vu et qu'on était en cours avec lui, alors déjà, c'est les cours où il n'y avait jamais personne qui dormait. Ça, alors, très, révélateur. Ouais, très révélateur. Très révélateur. Tout le temps à alpaguer les gens, à s'assurer que tout le monde avait compris. Mais vu qu'il était ultra pédagogue, bah, tout le monde avait compris. Euh, et, et, et puis c'est simple. En fait, à la fin de mon cursus
2: audit, je dis bah c'est très simple. Moi, je veux devenir comme ce mec-là. Mais finalement, est-ce que tu es d'accord avec moi, Olivier Ce sont des rencontres. Regardez moi, je suis arrivé chez les experts comptables par Jérôme Clarisse, qui lui-même avait rencontré Antoine Pérez à l'époque, mmh. qui était son prof. Il faut oui. le savoir, c'est son prof. Donc, comme quoi, le monde est tout petit. Et c'est à nous, on va dire, de, de, de faire ramener les gens. Tu vois, chez Classe 7 je suis honnête avec toi, hein. j'ai aussi des difficultés pour recruter des jeunes. À toi aussi, c'est rassurant. Non, mais, mais je, je galère. Pourtant, je... La, pourtant, la com à l'époque, c'était. Mais agence de com! Pour les experts comptables, parce que moi, je suis fier et je l'affiche. Je dis pas agence de com, cest marqué agence de com pour les experts comptables, c'est marqué expert comptable Je n'ai pas de candidat. Ah merde, tu, tapes une, une, tu tires une balle dans ouais, le pied. Merci, en mettant... que, merci <rire> les gars. Euh, non mais tu vois, c est, c est, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Finalement, on a pris le parti de dire on va faire une petite académie classette à notre niveau. On va recruter aussi des alternants, c'est ce qu'on fait depuis des années. Aujourd'hui, cinq alternants sur cinq ont été embauchés en CDI. J'ai trois managers, il y en a deux, il euh, y en a deux qui sont issus de l'alternance, et c'est des gens qui disent mais en fait, les experts comptables c'est top et l'autre jour j'ai eu une, une alternante euh, à l'agence qui me dit euh, qui a, a coopté une copine à elle pour venir à l'agence mm. je lui dis mais ah bon mais t'aimes ça elle me dit mais c'est génial en fait ils sont trop cool et je vais reprendre son expression parce qu'elle m'a dit ils sont trop stylés les experts comptables donc comme quoi tu vois on entend pas ça tous les jours eh ben non <rire> mais comme quoi les gens peuvent se tromper et c'est ça qui est hyper intéressant et à nous de de continuer à, à travailler sur l'image des experts comptables
1: enfin t'as vu en, en passant dans nos locaux on a quelques experts comptables stagiaires euh, en termes de style euh... Ça va, quoi. Ah, on est pas mal, on est dans un très beau cabinet. <rire> bon, euh, alors justement, pour revenir un petit peu sur, euh, sur ta création d'entreprise, sur euh, ta société classe 7, euh, ça a été quoi, euh, les, les, euh, comment dire, les, les moments simples et compliqués euh, lors de la création Quelles ont été les, les grandes étapes clés pour, euh, pour classe 7 Entre le moment où tu as commencé tout seul, oui. et puis maintenant où vous êtes euh, bah, une belle petite équipe, quoi.
2: Ah ouais, alors... bah euh... J'ai eu donc euh, cette idée, c'était euh, à peu près euh, au mois de mois, fin décembre. Janvier, euh, je suis allé voir donc, mes deux patrons qui, qui étaient Jérôme Clarisse et Emmanuel Ledoux. Donc, Emmanuel Ledoux aussi qui m'a beaucoup accompagné dans mon parcours et qui m'accompagne toujours. Ça reste mes deux mentors. Hein. Je pense que c'est important. Un parcours, c'est fait de, de réussites, d'échecs et de rencontres surtout. Et cette rencontre avec ces deux personnes euh, m'a forgé aussi un caractère et donné envie de, de faire plus. Donc je me suis lancé au mois de janvier, euh, je leur ai proposé un projet, ils m'ont dit bah, vas-y fonce, euh, vas-y lance-toi c'est le bon moment, donc j'ai été rassuré déjà de ce premier côté, donc euh, j'ai commencé à construire une offre, construire un business plan comme tout le monde, et puis euh, voilà, première difficulté. <rire> trouver un nom bah ouais parce qu'en mmh. tant qu'agence de com il fallait faire la différence il fallait, être, fallait marquer les esprits et puis je voulais pas tomber dans le nom un peu bateau moi je m'appelle bienvenue donc forcément welcome c'était le truc un peu facile à faire je me suis dit bon si on commence par des blagues c'est mal barré donc je me suis dit il faut qu'on fasse simple et efficace et moi j'ai toujours pris la communication comme un investissement et pas comme une dépense qui te fera grandir. Donc, qui dit grandir Développer ton chiffre d'affaires. Et donc, dans le plan comptable, tu as des classes et la classe 7, c'est la classe des produits et Attention, donc roulement de tambour, blague de comptable. Et donc on voilà, est. on y est. <rire> Et forcément, c'était le clin d'œil pour les experts comptables. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Après, euh, j'ai. Ça, ça la... mérite
1: d'être précisé parce que moi, moi j'ai découvert ça quand même 5 ou 6 ans après. Hein. Ouais. J'avais n'avais jamais compris. Mais
2: quand on Et le par... dit, les gens disent Ah ouais, quand même, ouais, c'est cool. Ouais, Mais... c'est cool, ça le fait. Il y a Mais j'ai quand même retardé, Olivier, sache-le, de quasiment 3 mois la création de l'agence parce que je ne déposais pas mon nom. Et du coup, je me suis dit Mais je vais vraiment avoir des soucis parce que là, il faut que je lance l'activité. Je, je commençais un peu en galère. J'avais démissionné de RCA. Enfin, vraiment, la totale. Vraiment, hein, ouais. Ah oui donc euh, tu fait un truc sans fil toi Et j'ai ma fille qui est, qui est née un mois après enfin vraiment c'était vraiment les premières les premières difficultés ouais et, et toi, donc,
1: tu es parti en démission de, de RCA et donc tu as créé ton entreprise euh, from scratch euh,
2: sans filet de sécurité. et ben, création, comme on dit dans votre jargon, euh, Chariblex, faire comptable ex nihilo, c'est ça qu'on ouais, dit ouais. Donc, voilà, je suis parti from scratch, euh, zéro, personne. Euh, j'ai recruté une première personne parce que, vraiment, il faut savoir j'ai la particularité je ne produis pas, je ne connais pas Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe, tout ça. Je ne maîtrise pas. C'est des cours auxquels je n'allais pas à l'école. Ah, D'accord. Euh, je ne suis pas un grand, fervent supporter de PowerPoint. Les gens le font mieux que moi. Euh, donc, donc voilà. Et donc j'ai recruté un, une personne au, dé, au démarrage avec qui je travaillais, qui était indépendant, que j'ai intégré, qui était salarié à temps plein chez moi. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Et puis au fur et à mesure, euh, ça s'est mis en place. Alors effectivement, avec la particularité expert comptable, j'ai fait le choix d'avoir un produit unique et pas euh, toute une gamme de services comme toutes les agences de com'. Euh, j'avais le produit, c'était la personnalisation des rapports et des diaporamas des logiciels bien. RCA. Et donc, je me suis fait connaître comme ça au fur et à mesure. Et puis, euh, petit à petit, en gros, on faisait 100 nouveaux cabinets par an. Et puis après, on m'a dit « mais tu peux me faire un logo, une plaquette, un site, une vidéo ?» J'ai dis « bah ouais, on mmh. sait faire. » On a construit jusqu'à aujourd'hui avoir euh, une gamme avec euh, donc, des services sur mesure, euh, des produits packagés qui répondent parfaitement à la profession. Et, euh, et puis voilà, on a, on a progressé au fur et à mesure. Là, il y a un an, on était encore 7. Et désormais, nous sommes, euh, je ne sais plus exactement, 17 et nous serons euh, 23 à la rentrée. Ah oui, quand même. Voilà. Ok. Euh,
1: je reviens rapidement quand même pour ceux qui ne maîtrisent pas, qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai que nous, on est, on est initiés, mais la personnalisation des... Euh, des, des, des plaquettes et des outils RCA. C'est vrai que RCA, en fait, est une boîte euh, qui fait donc du logiciel à destination des experts comptables. Hein. Parmi le logiciel le plus connu, euh, c'est le fameux bilan, bilan imagé, imagé voilà, hein, qui permet euh, de, de présenter. Le best-seller. Ouais, le best-seller. Euh, j'aime pas trop ce terme, mais euh, la vache à lait, le, la tête de gondole. Ouais, enfin, moi, c'est. Le et
2: Karcher, c'est devenu un nom commun. Voilà. Bon, hein, ouais,
1: c'est vrai que le bilan imagé, euh, voilà. Ce qui permet euh, aux experts-comptables, en fait, de présenter les bilans des clients euh, bah, au moment de la restitution de manière euh, simple, pédagogique et puis euh, esthétique, plutôt que d'avoir une vieille plaquette de papier euh, moche que tu es en train de feuilleter devant le client. Bref, et, et, et tout ça, en fait, les outils euh, que RCA euh, propose sont ce qu'on appelle en marque blanche. Et euh, quand on est en marque blanche, alors soit on laisse entre guillemets euh, en blanc, soit on peut personnaliser aux couleurs du cabinet, rajouter son petit logo et, et faire genre, entre guillemets, c'est ton outil. quoi. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose euh, auquel j'ai tout de suite souscrit euh, dès le lancement de mon premier cabinet euh, Audace, parce que, euh, en fait, tu peux être un micro-cabinet d'une seule personne et et faire comme si tu avais ton propre outil, euh, euh, qui est le même que celui d'un gros
2: cabinet. Quoi. Ouais, et puis au-delà de cet aspect-là, as une valeur ajoutée, c'est qu'on on connaît l'attachement des clients à l'expert comptable. Cet institut personnel, il est très très fort, et donc ils, ils aiment être dans l'univers du cabinet. C'est hyper intéressant. Et, et donc, juste pour tu vois, revenir, j'ai fait cette offre-là au démarrage, parce que je me suis dit, c'est le démarrage de la com chez les experts comptables. Si je leur explique ce que c'est une stratégie, des objectifs, des cibles, des parties pris, des problématiques, je dis, je vais prendre le problème à l'envers. Qu'est-ce qu'ils qu qu font tous les jours comme élément de communication et sur lequel ils vont pouvoir être différenciants Eh bien, leur rapport et leur diaporama, le prévisionnel qui va chez le banquier, le bilan qui est, qui est proposé au client. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire avec eux de la communication. Je suis reparti d'une communication plutôt dite métier pour arriver plutôt sur une communication dite de notoriété ou institutionnelle désormais dix euh, ans plus tard. Donc, on voit aussi toute l'évolution des cabinets de ce côté-là. C'est sûr qu'aujourd'hui, d'avoir le même rapport entre trois cabinets chez le banquier pour un prévisionnel, euh, c'est bah tu fais pas la différence et ton le banquier qui est un prescripteur. Ah, c'est pas forcément là qu'il va te prescrire alors qu'à l'inverse, quand tu arrives avec euh, tes couleurs, euh, un truc euh, plutôt très professionnel, bah, ça fait la différence et ils vont dire, ah ouais, ce cabinet il envoie du lourd. Ouais. Après c'est vrai que c'est une démarche
1: entre guillemets que les experts comptables n'ont pas forcément euh, en eux parce que ça fait pas partie de la formation de base, euh, etc. Alors bon, Moi c'est vrai que là-dessus c'est un, un des premiers sujets sur lesquels j'ai bossé et comme tu le disais sur l'histoire du prévisionnel avoir une page de garde de prévisionnel
2: qui ressemble à tous les autres, pour moi c'était Inconcevable. Tu vois la vague bleue de, oui. de RCA oui. et en gros moi je l'ai vu pendant des mois, et des, des mois, et des mois. Je me suis dit mais moi si j'étais expert comptable mais jamais je mettrais la vague bleue. La vague bleue en fait c'est le c'est le, le enfin c'est la page
1: de garde page standard. Quoi, et donc à partir du moment où tu faisais des prévisionnels sur RCA et que tu faisais aucun effort de personnalisation
2: c'était cette page de garde qui ça. sortait. et Donc à chaque fois que t'en voyais un tu dis ah tiens celui-là il a été fait sur on RCA. On est parti <rire> Sur des images de fond, on est parti sur les logos, on est parti sur une mise en page, on a fait les couleurs dans les titres, les mmh. intertitres, les tableaux, les graphiques. On a fait un gros travail en amont. Euh, autour de l'outil. Mais c'est un outil que je maîtrisais bien aussi, finalement. Alors pas dans l'aspect métier, mais dans l'aspect technique. Donc ça m'a permis aussi mmh. d'aller chercher le plus de personnalisation. Et c'est comme ça qu'on a démarré Classe 7. Donc euh, voilà le début de, de cette aventure. Euh, tu
1: parlais tout à l'heure, donc, euh, cabinet, société de service.
2: Euh, comment tu vois l'avenir du marché de l'expertise comptable, toi eh ben, je pense que c'est un marché hein. en pleine évolution, en pleine mutation. Effectivement, euh, moi, j'avais pour habitude d'entendre dire, euh, oui, on est tous confrères depuis des années. Et j'entends maintenant, aujourd'hui, vous êtes tous des concurrents. Eh ben, moi, je pense l'inverse. Moi, je pense que vous étiez tous des concurrents et que vous êtes tous des confrères désormais. Pourquoi bah, Parce qu'avant, vous faisiez tous la même chose, mais tous, tous, tous la même chose de la même façon. Là, aujourd'hui, avec l'ère du numérique, la digitalisation dans les cabinets et dans les entreprises, on le voit bien, on le sait bien. Il y a la facture électronique qui va arriver à partir de 2024. Ça va changer énormément de choses, que ce soit pour les cabinets, mais également pour les clients. Donc ça, ça va avoir un impact très fort. Donc je conseille à tous les experts comptables déjà d'anticiper à minima leur organisation clairement. On est sur des métiers qui vont évoluer. Pourquoi aujourd'hui, je dis que vous êtes plutôt confrères que concurrents C'est parce que oui, vous faites tous de la compta, de la fiscalité, du social et du juridique. Mais il y a tout ce qui va autour. Comment vous travaillez avec le client De façon collaborative Et de quelle façon Avec quels outils Avec quels process quelles méthodes Et en gros, c'est tout ce chemin qui est hyper important. Et ça va permettre aussi aux experts comptables d'avoir des spécialités. Que ce soit sur des secteurs d'activité peut-être, mais aussi des missions. Je vois aujourd'hui, euh, on parle beaucoup de mission de conseil. Moi, je pense que c'est un mot qui est galvaudé. Du conseil, vous en faites tous, mais c'est quasiment impossible de le facturer parce que 80% du marché de, 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 des entreprises en France, c'est de la TPE, voire de la TTPE, de la très petite euh, entreprise. Aujourd'hui, moi, je, si je prends l'exemple d'un artisan, il ne va pas comprendre pourquoi tu vas lui vendre une mission de conseil à 3 ou 4 000 euros, alors que lui, il estime que c'est dans son, dans son package de 3 ou 4 000 euros déjà de la compta à l'année. Mmh. Alors qu'une entreprise type PME, aujourd'hui, il va même pas te demander une lettre de mission ou un devis, il va directement, tu vas l'envoyer la facture. Je prends toujours l'exemple de l'immobilier. Si tu lui fais un projet de démembrement et que tu lui montres que tu vas lui faire gagner 20 000 euros, que tu lui factures 5 000 euros la mission, il va, il va te dire « Ok Olivier, fonce, je ne te pose même pas la question, fais-le, c'est dans mon intérêt. » Donc là, aujourd'hui, le conseil est un marché, mais c'est un marché pour moi de niche chez les experts comptables. Donc là, je, je pense qu'on est plutôt sur un marché des services. Et les services, on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller pour, par exemple sur de l'administratif externalisé. Ça peut être du secrétariat, ça peut être aussi euh, du recouvrement, ça peut être... Euh, tout ce type de mission. Ça peut être également euh, une espèce de, de conciergerie, une conciergerie business, parce qu'il y a quand même des choses à faire autour de tout ça pour les experts comptables. Et puis, euh, allez, euh, pourquoi pas même de la communication un jour hein. euh, Vous pourrez très bien proposer euh, des aspects communication, parce qu'un créateur qui arrive, il lui faut forcément un logo et un site Internet. Hein. Bah Là-dessus, euh, c'est intéressant euh, ce sur quoi tu conclus, là. Euh,
1: service associé à communication, j'ai la prétention au cabinet, entre guillemets, bon, je leur fais les bien et on peut les conseiller sur leur démarrage de com. Parce que, bon, euh, visiblement, nous, on, on sait à peu près faire. on Donc, Je les te confirme que ah. vous débrouillez même très très bien. Et, chez et, quand, et quand on a un créateur en fait, Ex Nilo, qui ouvre une épicerie, qui ouvre un magasin de ceci, ou qui ouvre un, un, un artisan qui se lance dans le bâtiment, bah, on a la prétention chez nous de pouvoir lui dire, ok, pour ta compta, ta TVA, tu vas faire comme ça. Hein Mais attends, pour ce qui est de ta com, ta notoriété et puis ton business en local. Comment tu vas Et on peut nous lui donner deux
2: trois pistes simples et, et des, des actions concrètes. Tu as des réflexes, tu as des actions ouais. concrètes parce que tu as aussi ton vécu avec d'autres entrepreneurs. Donc c'est ça toute la richesse de l'expert comptable. Et sauf que là pour facturer, bah, accroche-toi. C'est-à-dire que nous, on a la chance, entre guillemets, de,
1: de, 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 de pouvoir matérialiser notre conseil, parce que c'est vrai qu'il hein, y a beaucoup de reproches euh, effectués aux, aux experts comptables en disant oh « Ouais, il me fait mon bilan, mais j'ai aucun conseil, machin ». Nous, quand on lui dit « Bah voilà, euh, pour tes actions de com au démarrage, tu fais ça, ça et ça, avec deux, trois trucs concrets précis à faire », bah, moi, en termes de conseils euh, il l'a, quoi. Et donc, derrière, il au moins à payer sa facture globale. Mais euh, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, et moi, j'ai un vrai... Euh, un vrai dilemme, un vrai souci là-dessus, c'est justement sur la facturation du conseil. Je suis euh, à 200% d'accord avec toi, et encore plus au cabinet Belle-Éden, parce que nous, on fait beaucoup, beaucoup de TPE, de TTPE, et, et notre cœur de clientèle, c'est des, des artisans, des petites boîtes, et voilà. Et, et ces gens-là, euh, si, si tu leur demandes est-ce que vous êtes prêts à payer du conseil, ils vont te dire oui, mais dans les faits, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et combien de, il
2: vaut Je vais une métaphore, euh, Olivier. Tu vois, il y a... Moi, aujourd'hui... Euh, je ne conçois pas de ne pas être accompagné mensuellement par mon expert comptable. Pourquoi Parce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'aide à prendre du recul sur mon activité, sur mon business et pas uniquement sur la partie comptabilité. Ça va être sur les coûts de revient, ça va être sur les marges, ça va être sur... Euh, euh... Moi, j'ai trois tableaux de bord. Hein. J'ai un, un tableau de bord financier, un tableau de bord de production et un tableau de bord commercial. Et ça, les trois sont partagés avec l'expert comptable. C'est indispensable. S'il n'y a pas de volant d'affaires, tu fais comment c'est pas possible. Il y a quand même des équipes à payer derrière. Donc ça, c'est hyper important. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, tu parlais d'un artisan, par exemple. L'artisan, il ne conçoit pas de mettre 100, 150 euros par mois pour un tableau de bord pour suivre son activité. Il dit « je vois pas l'intérêt », puis c'est compris dans la mission. Par contre, il est capable de payer RMC, Beansport, Canal+, Amazon. Ça, c'est le foot qui parle. Ça coûte 150 euros par mois, au final, pour voir tous les sports et les matchs de foot plus particulièrement et moi, je me dis, bah, franchement, bah, s'il n'est pas capable de mettre 150% entreprise, c'est qu'il n'a pas forcément non plus de projet derrière ou, ou d'ambition particulière. Mais avec tout le respect que je dis, peut-être que c'est vrai et qu'ils ne veulent pas se prendre la tête et avancer comme ça. Mais je pense qu'il qu est important euh, de, de matérialiser ce service. Et tu l'as dit, si tu veux vendre un, un produit, c'est beaucoup plus simple. Tu vas dans un magasin pour acheter un stylo, tu le regardes, il est joli, pas joli. Tu peux l'essayer, il écrit bien, il écrit pas bien. Bon, bah, tu as le prix, bah, as... tu ne peux pas négocier, c'est comme ça. Donc là, tu vas le prendre, ton produit. Mmh. Mais vendre du service, et encore plus intellectuel, comme vous faites vous, les experts comptables, c'est dix fois plus compliqué. Et aujourd'hui, tu... pour vendre, de... de faire des missions additionnelles, c'est beaucoup plus compliqué qu'un produit. Tu peux vendre ton étui avec ton stylo. Ouais. Là, franchement, pour aller vendre une mission complémentaire de celle de base qui n'ont qui pas forcément envie d'avoir mais qui est obligatoire, eh ben, ça va être co plus compliqué. Ouais, je vais te donner un exemple précis sur lequel je travaille
1: régulièrement en matière de conseil C'est justement sur euh, les voitures, l'automobile.
2: Moi, c'est un domaine qui me passionne, que j'adore. Tu es très, très bon derrière ta voiture avec toutes tes vidéos. Oui,
1: alors ça, ça c'est enco <rire> ça, ça, encore autre chose. Ça m'a
2: beaucoup fond... servi pendant les, les confinements. Je, je regardais, ouais. tout, je suivais les lives et tout. J'ai passé des bons moments. Merci et <rire> et c'est vrai que les bagnoles, c'est un domaine que je connais un petit
1: peu. Même moi, donc justement, comme tu le disais, à titre perso, j'ai pratiqué, j'ai acheté d'occasion, j'ai revendu. Et donc, j'ai la prétention de pouvoir conseiller euh, les clients non seulement d'un point de vue fiscalité automobile, euh, règles de droit, TVS, machin, ok, mais aussi un petit peu sur l'aspect bah, marché de l'automobile, les bagnoles qui tiennent, qui décotent, euh, qui tombent en panne, machin. Et, et tout ça fait que, je, encore une fois, je me répète, j'ai la prétention d'avoir un vrai conseil en automobile pour les clients. Sauf que, pour l'instant, je n'ai toujours pas trouvé la solution pour me faire payer. Et, et, et pourtant, Dieu sait que je passe du temps. Alors, euh, indirectement, je suis gagnant parce que je pense que les clients sont contents et puis derrière, ça fait de la notoriété, machin. Mais il n'est pas rare, en fait, que pour un client qui me sollicite sur le sujet, je passe très rapidement euh, deux, trois heures. Une demi-heure, trois quarts d'heure, il va m'expliquer sa problématique, on fait l'entretien. Mmh. Une demi-heure, trois quarts d'heure, je vais aller chouiner fouiner sur le bon coin pour voir un petit peu le marché, savoir ce qu'il y a, machin. Une demi-heure, trois quarts d'heure euh, pour lui restituer tout ça et puis lui faire ses précaux. Hop, je suis à 2 heures, trois heures de travail. C'est ça. Et j'ai zéro facturation en face. Exactement. Alors, j'essaye dans certains cas, tu vois, de commencer à faire de la facturation à l'heure. Parce que encore une fois, voilà, ton conseil. Alors, je t'ai fait économiser 3 ou 4 000 balles par an pour ta voiture. Combien ça vaut, le fait de te faire économiser 3 000 balles Bon, bah moi j'essaye modestement, entre guillemets, de dire, bon, bah je bah ça m'a pris 2-3 heures, allez, je te facture 90 euros de l'heure, 250 balles, on arrondit, et puis euh, tu as un, une vraie prestation de conseil pour ta voiture. Bon, sauf que ça, c'est la théorie. Dans la pratique, je le fais très, très peu. C'est <rire> compliqué. Et
2: puis, en plus, je pense que vous avez cet ADN chez les experts comptables d'aider vos clients, quoi. Ah bah là, on est, vous, on a, vous, vous aimez vos clients. Vous avez envie de les, vous avez envie de les... qui se développent aussi à côté. Vous avez envie de leur faire faire des économies. Puis, il euh, y a ce petit côté Robin des Bois qui, qui est en vous. Donc, euh, je pense que vous avez envie. Là, ça donne une idée. Euh, prochaine conférence ouais. euh, que je vais faire, je, je ferai sur Robin des Bois. Tiens, je penserai à toi. <rire>
1: Et pour euh, rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, les, les services annexes, la grosse, grosse difficulté qu'on va avoir, je l'entends, hein, recouvrement, euh, services administratifs, etc. Le problème, c'est que la plupart des cabinets, et on en fait presque un peu partie, euh, sont débordés, entre guillemets, et euh, du de par le fait qu'ils soient débordés, ils n'ont aucune volonté et aucune possibilité d'aller vers ces services annexes. Quoi. Et, et, et euh, c'est à la fois euh, dommage, parce que qui dit service annexe, dit normalement euh, euh, facturation complémentaire et services additionnels et chiffres d'affaires en plus. Donc c'est dommage, mais euh, il faut aussi du temps pour déployer tout ça, et malheureusement c'est ce qui nous manque. Et donc, euh, euh, ça je le dis souvent au bureau euh, régional à l'ordre des Pays de Loire, ce qui me fait peur chez les experts comptables, c'est qu'ils sont tous la tête dans le guidon, et il n'y en a pas un qui me ah, bah non, mais moi jeudi, vendredi, c'est mes deux jours off qui me permettent de, 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 me, de me concentrer, de me focaliser sur l'avenir. La difficulté, c'est
2: que de dire que tu es expert comptable et que tu produis encore, forcément, tu mets des jours off. Et tu vas mettre là, à après, cet après-midi là, je travaille sur notre offre de service. Là, je vais faire ça. Là, je vais partir de mon petit séminaire, je vais aller réfléchir au vert. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Quoi Parce que c'est un métier à part entière. Tu es chef d'entreprise ou tu es expert comptable. Mais expert comptable, c'est quelqu'un qui va produire le bilan, qui va rencontrer des clients, qui va conseiller, qui va faire de la supervision auprès de ses collaborateurs. Un chef d'entreprise, il est là pour manager, pour développer la stratégie, pour aller euh, faire tous les projets annexes qu'il y a notamment dans le cabinet. Et c'est là je pense qu'il va y avoir une véritable mutation dans cette profession. Alors, au-delà de la financiarisation qui est en train de se passer hein, et de la libéralisation, parce qu'il y aura forcément euh, des grandes évolutions dans les prochaines années, euh, dans, dans cette profession qui est, qui est réglementée. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, l'expert comptable doit prendre conscience qu'il ne peut pas produire du bilan et continuer son développement. Parce qu'il est forcément pris au quotidien et sa priorité sera toujours de produire des bilans. Donc là, aujourd'hui, s'il veut mettre une stratégie euh, marketing communication, une stratégie de développement et euh, formaliser son offre, eh ben, c'est un boulot à part entière. Il ne peut pas dire « ouais bah, je ferai ça le samedi matin ». Ça, mmh. ça marche au démarrage de son activité, mais après, il faut structurer. Donc, il faut accepter aussi dans les cabinets qu'il y aura peut-être des gens qui sont, comme on appelle chez vous, des improductifs mmh. et donc qui sont payés, entre guillemets selon vous, à, à pas grand-chose parce qu'ils ne produisent pas du bilan. Eh ben, c'est ça l'avenir la, pour moi, les cabinets, c'est d'avoir des gens qui sont structurés. Et en plus, si je peux me permettre, il y a une autre difficulté, c'est le recrutement. Là, vous cherchez tous les mêmes profils, tout le temps. Et il y a de moins en moins de candidats. Donc forcément, il y a de plus en plus de pénurie dans les cabinets, plus en plus de boulot et forcément plus en plus de saturation et donc des gens qui vont peut-être même quitter la profession. Et bien, si aujourd'hui, on recrute de nouveaux profils qui sortent d'école de commerce comme toi ou autre, euh, ou autre formation ou autre cursus ou reconversion même, et bien, peut-être qu'on aura des chances d'avoir euh, des cabinets qui deviennent de vraies sociétés de service. On le voit bien aujourd'hui, les, les cabinets qui se structurent Mettre des directeurs, enfin un directeur général, euh, des responsables marketing, RH et tout ce qui va autour. Hein. Donc, c'est mmh. ça aujourd'hui l'avenir. Euh, une entreprise, c'est une fonction administrative, une fonction euh, production, une fonction euh, communication, marketing, commercial. Et, et voilà, donc, euh, il, faut, il faut penser à ça. Oui. La difficulté, en fait, c'est de mettre ça en place euh, quand tu es déjà la tête dans
1: le guidon. Là, c'est très, très dur. Moi, ce qu'on disait souvent avec mon associé, c'est que l'idéal, c'est d'avoir toujours un demi-collaborateur ou un collaborateur d'avance. Quand tu l'as pu ce collaborateur d'avance, bah, t'es la tête dans le guidon, t'es dans le jus, et, et c'est là où c'est ultra compliqué de dire attends stop euh, stop et euh, je recrute quelqu'un en plus, je prends du recul, mais en fait la machine s'emballe. Et il y a beaucoup de cabinets en fait où la machine est emballée quoi. Et,
2: et en fait t'es juste en train de courir après les priorités et puis. Euh... Mais euh, alors, sans euh, narcissisme ou égocentrisme aucun tu vois. Moi j'ai ça va faire quasiment euh, maintenant euh, deux ans que je ne fais plus un projet chez Classe 7. Donc moi, je m'occupais de la partie conseil, études, recommandations et suivi de projet. Alors suivi de projet, je l'ai quasiment arrêté même il y a 3-4 ans, euh, parce que ça, c'était très chronophage et il fallait être présent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Entre tous mes déplacements, mes rendez-vous, ça devenait impossible à gérer. Et puis, euh, après, j'avais toute la partie euh, études et conseils en amont du projet. Là, ça devenait très compliqué pour moi, puisque je n'avais pas forcément le temps de bien travailler et de forcément de restituer et même de suivre derrière. Donc, j'ai dit bon, bah, on va structurer différemment. Ça me permet aussi aujourd'hui d'avoir euh, d'autres activités à côté, hein, d'avoir d'autres casquettes que celles de classe 7 et donc euh, de poursuivre le, le développement. Moi, aujourd'hui, je me concentre. Euh, j'ai tout basé sur euh, trois managers, trois managers qui ne produisent plus. Ils ne produisent pas. Ils sont là pour gérer les équipes et les superviser. Donc ça, c'était un vrai choix. Le choix, il est coûteux au démarrage, mais j'espère qu'il sera payant dans l'avenir. Enfin, je croise les doigts.
1: Cela la difficulté, tu viens de le dire, on conclura là-dessus euh, cette partie-là. Euh... C'est coûteux. Et c'est vrai qu'un expert comptable, bah, malgré tout, va quand même raisonner. C'est évident, non bah, ou... Alors, Là, c'est encore pire. T'es encore plus taquin que moi. Moi, je vais juste dire à l'expert comptable, il va vouloir que le bilan il soit positif. Euh, le bilan, il soit positif. C'est moche pour un expert comptable de dire ça, mais que le bilan soit OK et surtout que le compte de résultat soit avec un plus en bas. Voilà. C'est ça. On, on reprend les choses dans l'ordre. Non, mais pour être plus sérieux... Euh, c'est pas facile, je pense, pour un expert comptable d'accepter et de dire j'embauche deux mecs, ils me coûtent une blinde, mais par contre ils vont me remettre tout d'équerre, ça va être propre. Je vais peut-être faire moins 30 ou moins 40 cette année, mais par contre mon avenir passe par là. Et, et, et le fait de sortir la tête de l'eau passe par là. Ça, c'est une démarche qui est pas facile à faire. Et je t'avoue que moi, si j'étais contraint, parce que là on est sur une contrainte, de le faire et de dire je vais sortir un compte de résultat en négatif cette année pour sortir la tête de l'eau, ouf. C'est pas facile à faire, quoi. Ah, mais... et, et, et sans parler de dividendes ou quoi, le fait de sortir un compte de résultat négatif pour un expert comptable, je pense que c'est faisable pour l'expert comptable qui est plus chef d'entreprise qu'expert comptable, mais pour un vrai expert
2: comptable à l'ancienne, je pense que c'est dur à faire. Mais les nouvelles générations euh, tendent plutôt vers des, ouais. des, des projets, hein, un, des projets de cabinet, des projets d'entreprise, plutôt que simplement de dire, bah, je viens euh, produire du bilan à, un petit peu à l'ancienne. Euh, moi, je vois vraiment, il y, y a des vrais changements dans les cabinets. Je dirais depuis 2-3 deux, deux, ans, il y a une vraie accélération. On le voit bien, euh, même nous, tu vois, euh, c'est vrai qu'on a une période un peu plus, un peu plus calme hein, pendant la période fiscale, parce mmh. que vous êtes tous occupés, donc on a moins de travail. C'est de moins en moins le cas. Il y, y a encore 4-5 ans, euh, parfois c'était très très long, euh, pendant les journées. Aujourd'hui, on est tous occupés, on est
1: full. Ouais. et on, on le voit de plus en plus. Tout le monde dit que la période fiscale est de plus en plus longue. Alors bon, forcément, avec les tout reports... Tout le monde dit qu'elle
2: dure toute l'année, maintenant.
1: Mais voilà. Et en fait, avec les reports euh, Covid, etc., la période fiscale s'étendait de plus en plus jusqu'au 30 juin. Euh, voilà, on a eu le droit de déposer des liages jusqu'au 30 juin. Donc, comme tout report de délai, et on l'a vu avec la facturation électronique, tout le monde se cale sur le nouveau délai. Donc euh, voilà pourquoi la période fiscale est passée de 4 mois à 6 mois et en effet tu as raison Sten, euh, on entend souvent euh, dire euh, bah, la période fiscale de toute façon maintenant c'est toute l'année quoi. Donc euh, pour les vacances vous repasserez, si ce n'est euh, autour du 15 août où c'est vrai que, euh, y a un vrai... On dit souvent que la France s'arrête autour du 15 août et c'est pas faux, c'est euh, si tu veux être justement euh, en cabinet expertise comptable et pouvoir te poser sereinement sur des projets...
2: Tu prends la semaine du 15 août. août. C'est ah bah une très bonne euh, semaine pour travailler. Et Je sais que tu la prends. Euh, ouais. Je sais que, que tu es présent. Ouais. J'ai des mails tous les ans sur euh, tes nouveaux projets. Et voilà, c'est vrai que moi... J'ai okay. toujours plaisir à les lire. <rire> <rire>
1: euh, on peut peut-être euh, bifurquer un petit peu et faire un petit virage... Euh... RCA, Communauté des Experts en Gestion, Club des Experts en Gestion. Je sais que tu es un petit peu investi là-dedans. Euh, je me permets de faire l'introduction parce que j'ai eu la chance d'en faire partie. Euh, le, la, la Communauté des Experts en Gestion, à l'origine, c'était un peu un, bah, une communauté qui avait été euh, organisée, lancée par RCA et Jérôme Clarisse. Il y avait un forum, il y avait un groupe de cabinet. Euh, c'était plus ou moins euh, travaillé. À l'origine, c'est vrai que c'était un... un un groupuscule, mais dans le bon sens du terme de cabinets cabinet qui s'impliquait, qui se donnait des trucs et astuces euh, sur les logiciels, qui échangeaient Et puis la communauté RCA a beaucoup grossi. Et c'est vrai qu'on a on a perdu un petit peu l'âme qu'on avait à l'origine euh, de la communauté. Et donc c'est pour ça. J'espère je, je, avoir bien résumé. En enfin, fait, tu me rediras si c'est si très bien. Fait ça. Exactement ça. Et parce de...
2: qu'on peut même euh, dire que c'était un très grand club utilisateur finalement.
1: Ouais, un grand club utilisateur. Basé
2: uniquement sur des outils. Et, euh, et donc voilà.
1: Et maintenant, on a bifurqué un peu et euh, RCA a lancé euh, le club des experts Mais en est gestion. C'est pas RCA, c'est oui, euh, une euh,
2: entité à part entière, une structure juridique qui ne dépend pas d'RCA. Et donc, un... finalement, on a lancé CEG. Et eh bien, je te laisse présenter justement euh, euh, le CEG. Le CEG, donc, c'est euh, le club des experts en gestion. C'est un, un cercle de prospective. On a, euh, donc, j'en fais partie, hein, je suis euh, associé dans la structure et je suis en charge. Des, euh, des partenariats et du développement avec les notamment euh, en interne et en externe voilà en gros euh, mon job au sein du CEG donc c'est ma deuxième casquette après celle de classe de communication j'en ai encore deux autres casquettes si tu veux les évoquer après euh, c'est parce que j'ai toujours peur de m'ennuyer moi au quotidien mmh. donc le, le CEG aujourd'hui donc ça a deux aspects le premier c'est euh, être euh, on va dire euh, un acteur euh, euh, pour faire de la veille au sein de la profession des experts comptables. Aujourd'hui, c'est vrai que Jérôme aime beaucoup faire de la veille, partager, échanger sur l'avenir de la profession. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour lui. On a quatre axes, quatre axes de travail. Un, la vision par Jérôme Clarisse. On a également euh, la, la partie euh, outils parce que c'est hyper important d'associer des outils. Il y a ceux d'RCA, notamment avec mon expert en gestion, mais pas que. On s'ouvre à, à d'autres outils aussi qui pourraient intéresser les membres du club. Donc C'est-à-dire que ça peut être sur, par exemple, le sujet de la RSE, enfin des choses comme ça, qui ne seront pas forcément développées par RCA. Et puis même le, le CEG va développer son propre outil, hein, qui s'appelle le diagnostic opérationnel, euh, dans les prochaines semaines. Et tu découvriras ça, d'ailleurs, je crois, en avant-première au, au mois de juillet, euh, rendez-vous à Paris. Ça, c'est le, le deuxième axe. Troisième axe, c'est les méthodes. Nous, on est convaincu qu'aujourd'hui, les experts comptables manquent de temps voilà, et qu'il faut les accompagner. C'est-à-dire que s'ils ont les bonnes idées, ils ont les équipes et qu'ils ont euh, on va dire, bah, aussi les outils, il bah, va falloir euh, mettre euh, on va dire, en harmonie. Hein, c'est un peu comme un chef d'orchestre et on va mettre les méthodes et les supports marketing à disposition. Et puis enfin, le quatrième axe, c'est le mien, c'est ce qu'on appelle l'ouverture, les partenariats euh, internes et, et externes euh, au sein de la profession. Voilà, et puis c'est vrai qu'on a de façon donc on, on rassemble aujourd'hui une cinquantaine de, de cabinets partout en France, avec objectif d'être 200, 200 grands maximum si on a un numérosus closus. Pour nous, c'est hyper important pour favoriser les échanges, continuer euh, à se retrouver donc euh, quatre fois par an, hein, que ce soit sur Paris, sur Lyon, euh, sur Nantes et un rassemblement aussi à l'étranger, dans lequel il y a aussi des groupes de projets qu'on va animer toute l'année sur différentes thématiques et chacun doit s'y retrouver par rapport à ses propres problématiques au sein de son cabinet. Donc ça, c'est hyper important. En complément, on, on fait aussi euh, beaucoup euh, d'articles. beaucoup. Euh, alors nous aussi, on se lance sur les podcasts. Euh, le premier va être diffusé... Euh, mais je me demande si ce n'est pas cette semaine ou la semaine prochaine. Je ne sais plus ce qui a été enregistré il y a quelques semaines. Et l'objectif, c'est de proposer à la profession expertise comptable que l'on accompagne de façon globale, cette, cette veille de façon générique et de montrer les évolutions du métier d'expert comptable.
1: Très clair. C'est vrai que c'est moi, c'est ce qui me plaisait hein, d'ailleurs à, à l'origine et c'est pour ça qu'on a, euh, a adhéré euh, au CEG. C'est les échanges entre, entre confrères forcément et puis aussi... Euh, la vision d'un partenaire prestataire qui bosse avec euh, l'expertise comptable depuis des années, mais qui a vraiment une vision, euh, comment dire, euh, indépendante, mine de rien. Il, il dit Moi, je ouais, pense que appelle. le marché va évoluer de telle manière pour telle et telle raison. Il a raison, il a tort, il argumente en tout cas. Euh, C'est le fruit de, de,
2: de recherche. Pour l'instant, il s'est pas trop trompé depuis, euh, depuis 14 non. ans que je l'accompagne.
1: Ouais, en effet. En effet. Euh, Seule chose, des fois, c'est encore une fois, j'ai eu tort d'avoir raison trop tôt. Des fois Sans doute. Des fois. Euh, mais c'est vrai que euh, c'est important de se projeter vers l'avenir pour prendre aujourd'hui ou, ou après-demain les décisions qui permettront justement au cabinet,
2: en l'occurrence, là je parle de manière purement égoïste à notre cabinet, de prendre le bon virage. Quoi, hein. Là c'est d'anticiper. Hein. Le, le CEG, donc on, on, on dit aussi que c'est un think tank, un cercle de prospectifs. Hein, vraiment, c'est de la, de la réflexion et de l'échange. Hein. La base, c'est vraiment ça. Réflexion, échange, veille. Et puis c'est vrai qu'on a aussi un petit côté, euh, on va dire, lobbying hein, dans le CEG. Euh, euh, communication. Pourquoi Parce que, bah, on a une vision et on souhaite la partager aussi avec la profession pour aller de l'avant. Et on ne souhaite pas être bloqué sur les outils parce que ça, on, on le fait très bien chez RCA. Donc, il n'y a aucun problème. Chacun son job. RCA fait les outils et le CEG, lui, c'est tout ce qui va autour de la profession.
1: Ouais. ça justement c'est une, une, une des grandes peurs quand même et des angoisses de la profession c'est de, de devenir euh, euh, techno-dépendant et puis logiciel dépendant, euh, bon nous jusqu'à présent euh, on, on arrive à s'en sortir mais c'est vrai qu'on a, on a beaucoup de cabinets qui, qui nous disent euh, oh bah euh, allez euh, allons-y gaiement, on, on lâche les noms parce qu'il y a eu beaucoup de, <rire> de coms qui ont été lancés à ce sujet je suis avec cégide et puis ça s'est mal passé j'ai pas de commercial et puis les tarifs ont vachement augmenté euh, je m'en sors pas quoi et et c'est vrai qu'en fait, euh, en tant que chef d'entreprise et expert comptable, muter de logiciel et, et faire bouger tes 30 ou tes 40 collaborateurs sur un nouveau logiciel, c'est un chantier moi, que bah, je n'ai encore jamais fait à titre perso et j'appréhende un peu de devoir le faire euh, un jour. Pour autant, il y a de fortes chances que j'ai à le faire un jour. Mais euh, ouais, enfin, tout ça pour dire que la, la technodépendance est un vrai sujet euh, pour les experts comptables. Alors, le, 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 le national ou le supérieur, enfin l'ex-supérieur du Conseil national, euh, s'est emparé un petit peu du, du sujet, euh, à la fois de manière concrète et aussi un peu politique, en, en, avec la création de Dracaris, le fonds d'investissement. Je ne sais pas si on s'en sortira avec ça. Euh, toujours est-il que... Euh, euh, les, logis, les, les, les experts comptables ne peuvent, peuvent plus bricoler dans leur coin de toute
2: façon au niveau informatique. Quoi. Tu sais, euh, tout à l'heure, euh, on, on parlait d'attractivité de la profession et de la problématique. Moi, je pense que la, les experts comptables, ont, ils ont deux enjeux dans les années à venir. Le premier, c'est la transformation numérique. Et donc, effectivement, il va falloir faire des choix. Il va falloir aussi euh, s'équiper. Il va falloir équiper ses clients. Il va falloir... Euh, transformer un peu le quotidien des cabinets et des, et des, des, des clients, et puis l'attractivité. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur la transformation numérique, elle est déjà en cours depuis des années. Aujourd'hui, l'outil, c'est bien, mais ça ne fera pas une finalité. Si tu ne sais pas utiliser correctement, si tu ne le mets pas en place correctement, ça ne fera pas tout. Effectivement, on peut toujours avoir le risque aujourd'hui de cette techno dépendance comme tu disais tout à l'heure, après, de toute façon, vous avez quand même beaucoup d'outils de, de, au sein des cabinets et euh, ça ne sert à rien de les faire soi-même. Parce que là, je pense que ces cabinets devaient... Mmh. Je pense qu'éditeur de logiciel, c'est un vrai métier à part entière.
1: Ouais. Euh, je... Sans transition, Sans tu transition, as un expert comptable, toi
2: Oui, j'en ai un. Ouais, vrai que... Comment tu as choisi ton expert comptable et puis qu'est-ce qui t'apporte au quotidien alors, comment j'ai choisi mon expert comptable Très compliqué. Mmh. Pourquoi Parce que bah, j'en connais beaucoup. Oui, forcément. forcément. <rire> Et c'est bizarre, mais à chaque fois que je fais un rendez-vous ou je rencontre quelqu'un, on me dit « mais t'es mais un expert comptable ?»« Ouais, bah, bah viens chez moi. <rire> » Donc ça, c'est le truc un petit peu classique. Comment euh, ça s'est passé Alors, euh, même pour être totalement transparent, j'ai même changé d'expert comptable mmh. il y a trois ans. Euh, avant j'étais avec un ancien collègue de RCA qui avait sa propre structure et donc, euh... ah tu cherches qui c'est là je, je vois dans tes yeux tu cherches qui c'est euh... non mais quand tu me dis, ça... ah oui bah non, mais si si c'est ok donc j'étais un expert comptable j'avais un expert ouais. com... donc qui était diplômé, il avait son okay. propre cabinet après il s'est associé avec une autre personne et donc il m'a accompagné au démarrage, c'était ma première phase on va dire, les, les cinq premières années et c'était hyper enrichissant parce qu'il me connaissait à titre personnel et professionnel donc c'était très très intéressant, il m'a beaucoup beaucoup accompagné et puis j'ai pris un virage il y a quatre ans où j'ai restructuré mes activités euh, j'ai fait différemment, euh, que ce soit juridiquement, financièrement. Euh, euh, puis j'ai lancé un nouveau projet aussi pour classette 7 où je vois beaucoup plus loin euh, et pas seulement euh, année par année. Euh, là, euh, par exemple, moi, mon cap il s'appelle déjà 2027 et je travaille déjà pour l'après 2027 moi au quotidien. Ça, c'est mon job. Et euh, donc, le mec <rire> est dans le turfu quoi. Euh, je suis obligé, je suis obligé parce que sinon, euh, en fait, je suis tellement anxieux et j'ai peur de ne pas réussir que je travaille pour l'avenir donc euh, voilà et euh, en accord avec mon ancien expert comptable qui est toujours un ami et qui me conseille toujours d'ailleurs au quotidien euh, sur des grandes décisions j'ai changé d'expert comptable donc je suis parti dans un j'ai choisi un expert comptable qui utilisait les mêmes outils que moi déjà ça c'était mon premier critère et qui avait la même vision c'est à dire que je dis si tu me parles de comptabilité ou du, du ticket de 3,50€ de la poste où, y a pas, où il manque le truc pour la TVA ou de je sais pas trop quoi je dis franchement c'est pas du tout mon quotidien par contre moi j'ai besoin de quelqu'un qui vienne me challenger qui viennent me mettre un petit peu le bouillon, si je peux me permettre l'expression, parce que bah, moi, j'aime, j'ai de l'ambition et, et j'ai envie de réussir. Là, aujourd'hui, il m'appelle. Et quand il m'appelle, il m'appelle à peu près euh, au moins une fois par semaine pour parler du travail. Mais quand je dis qu'il parle du travail, c'est vraiment travail. Et tu dis, bah, voilà ce qu'on a signé, voilà ce qui va arriver, voilà comment ça se passe, voilà les produits, voilà comment on est structuré, voilà le recrutement. On parle de tout sauf des bilans et c'est jamais assez bien c'est ouais. toujours nul, il me dit c'est toujours nul c'est la quête de la perfection et là, là, pour l'anecdote la, mmh. pour, on, on, pour, pour mon premier bilan qui était vraiment euh, très sympathique à, à lire, <rire> à bon entendeur euh, il rentre dans mon bureau il arrive de, de parce qu'il n'est pas à Nantes hein, il est, à, il est à, à peu près à 115-120 km de, de Nantes mais côté, côté Bretagne et, et, et donc du coup il arrive dans mon bureau je dis ça va, il me dit non j'ai tu veux un café, il me dit non j'ai dit, tu veux un thé Tu veux un jus d'orange tu veux, tu veux quoi Tu veux quelque chose Il me dit non. Et là, il fonce dans mon bureau. Il a ça son ordinateur. Et il me dit, euh, viens, il faut qu'on travaille. Je lui dis, attends, il y a un problème. On a, on a fait le pré-bilan il y a trois semaines. C'est quoi le souci Il me dit, c'est nul. Je lui dis, mais attends, me dis pas ça. Il me dit, non, on aurait dû faire beaucoup mieux. Et là, je me dis, tu vois, le on fait beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'il m'accompagne au quotidien. Donc J'ai choisi quelqu'un qui, euh, qui me comprend. Qui, a, qui me challenge, et ça pour moi c'était, qui utilise aussi mes, mes propres, enfin les outils que j'utilisais, donc c'était beaucoup bah, plus C'est ce que
1: j'étais en train de noter justement, tu parlais tout à l'heure des mêmes outils, euh, justement dis-nous un petit peu de, 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 auxquels outils tu penses, et puis euh, de manière un peu plus large, euh, quels sont tes, euh, tes outils
2: tech, euh, tes logiciels, ou tes trucs astuces informatiques euh, que tu pourrais partager avec nos auditeurs Alors l'outil que je, que je partage avec mon cabinet d'expertise Comptable, c'est euh, mon expert en gestion, Meg. Je connais pas je ne connais pas, tu l'utilises <rire> fortement, tes clients aussi, puisque c'est l'outil de RCA. Donc forcément, je, je le connaissais, euh, il correspond parfaitement à mes besoins. Donc je gère tous mes devis, mes factures, mes suivis des règlements, euh, mes traitements des achats fournisseurs, mes flux bancaires, les notes de frais et j'en passe. Donc concrètement, aujourd'hui, euh, moi au quotidien, c'est mon outil numéro un, c'est mon outil de partage. Ça reste aussi un outil de pilotage, hein, clairement pour moi, hein, parce que j'ai tous mes chiffres en direct. Euh, je n'ai pas besoin d'attendre la fin du mois pour savoir où j'en suis. Hein. J'ai mon chiffre d'affaires en direct, euh, j'ai mon comparatif avec... Euh, euh, le mois dernier ou N-1 enfin, ça me permet vraiment d'avoir tous ces éléments essentiels pour euh, échanger avec mon expert comptable après on a des outils qu'on a mis en place euh, en interne qui sont plus liés à notre métier donc euh, on a right. Euh, qui est un outil de gestion de projet. Comment tu write that Alors nous, on l'a on, on renommé Rico parce qu'avec mon accent breton, l'anglais, ce n'est pas extraordinaire. Donc, on l'appelle Rico, write, W-R-I-K-E. Donc, c'est tout ce qui est gestion de projet, euh, temps de production, euh, voilà, échange en interne. Donc, on a supprimé les emails en interne et tout passe par ce canal parce que les gens se taguent directement. Après, on a un plan de production qui est suivi dans euh, Trello, tout simplement, ouais. un outil très connu. On a forcément la suite Adobe hein, pour toute la partie créa. Euh, on travaille aussi beaucoup avec euh, des banques d'images comme euh, Shutterstock quand il y a besoin. Et puis euh, après, on, on, voilà à peu près pour euh, les, les outils qu'on utilise. Non, mais très, très bien. Ton
1: outil euh, Wrike, euh, il, il permet justement de suivre le temps passé sur les
2: différents projets. Tu suis tes temps un petit peu ah, mais Chez nous, ça s'appelle un TP. Donc si mes collaborateurs écoutent ce podcast, ce que j'espère fortement... Euh, Clairement, ils vont dire TP, mais ils vont dire mais ils nous saoulent avec ces TP. TP, c'est temps passé. Et globalement, ils doivent mettre, ils vont mettre par exemple à Olivier Den, ils vont te taguer. Toi tu vas recevoir une notif dans ton outil. Et ça va être marqué, tu trouveras si je vois la maquette, voici les compléments d'informations que tu peux donner à ton client. Alors ça, c'est le créa qui dit au chef de projet. Et derrière, il met TP 3 heures. Et en, nous, en fait, on rentre dans l'outil les 3 heures. Et à la fin, moi, tous les vendredis soirs, c'est mon petit cadeau de fin de semaine par Audrey, qui est ma responsable de clientèle. J'ai un email qui s'appelle livraison. J'ai le nom du client, les projets et les TP. Ce qui permet de suivre aussi mes temps de production, mes évolutions, savoir euh, pourquoi on a mis trop de temps, parce que j'ai besoin de comprendre mmh. aussi. Mmh. Ça peut arriver qu'on dérape. Alors, euh, chez vous, vous appelez ça les mali, nous, euh, ça ne change rien, mmh. on euh, n'a pas de facturation complémentaire. Donc, c'est savoir si on a bien estimé et pourquoi on a mal estimé. Euh,
1: ouais, ouais, mali en effet, c'est un, un terme euh, très expert comptable. Nous, on n'utilise pas forcément ce terme-là parce qu'on n'est pas issu d'une culture expert comptable euh, et qu'on a une création euh, ex-Nilo, comme tu disais tout à l'heure. Mais euh, et je suis plutôt aussi sur cette notion de temps passé, quoi. Parce qu'en plus, mali tu vois, ça fait partir un peu du principe que de toute façon, je dois gagner gagner temps. Quoi qu'il arrive, je dois gagner temps Et puis bah, je vais peut-être même gagner un, un peu plus, Bonnie, et ou, voilà un peu moins.
2: Moi, moi juste pour que, tu, pour que tu saches quand même, en complément des, des TP, moi ce que je demande c'est qu'est-ce qu'a pensé le client? Est-ce que le client était ouais. content? Ouais. Et après, je vais demander aux équipes, est-ce que vous étiez content de faire ce projet? Parce que pour moi, la satisfaction, elle est au cœur du projet, à la fois en interne, mais aussi en externe. Le client, s'il est content, super. Mais sinon, mes équipes, c'était pas terrible. Bah, pour mes, le projet, pour moi, il est que à 50% réussi et un projet 100% réussi c'est que il y a une synergie entre mes équipes créa conseil et qu'il y a eu aussi une synergie avec le, le pôle conseil et le client et ça c'est hyper important ouais, et que le client soit content parce que c'est vrai que la satisfaction client n'a pas de prix enfin il y a quand même un prix mais
1: il <rire> n'y euh, a pas de prix et, et il vaut mieux un dossier avec un bon Mali mais un, un client satisfait euh, qu'un gros boni euh, avec un client insatisfait quoi clairement Exactement. surtout sur une question de vision long terme quoi parce que euh, un gros boni avec un client pas satisfait bah, de toute façon, de toute façon ça va te péter à la gueule un jour ou l'autre.
2: Oui, et puis après tu sais que nous, nous on a, a tout ce que la, la partie accompagnement, mmh. donc c'est des services sur mesure, donc là c'est des devis, mmh. mais on a également la partie euh, produits packagés avec des, des, des produits qu'on a créés spécifiquement pour les experts comptables, comme le site internet, mmh. donc je te remercie encore d'être abonné chez nous, euh, et, et clairement on, on a des, ces produits-là aussi, on a besoin de les suivre, quoi, parce que dans le temps, euh, avec toutes les maintenances qu'on peut avoir, les évolutions et les, les développements spécifiques, il faut qu'on maintienne. On a un côté éditeur de plateforme, éditeur de logiciel finalement avec euh, ces outils-là. Oui, ouais, 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 tout à fait. Euh, on va entamer la,
1: la fin de cet entretien euh, parce qu'on va essayer de ne pas perdre nos auditeurs avec euh, un épisode euh, à, à rallonge, même si on passerait bien toute l'après-midi ensemble. Euh, Est-ce que tu as, as déjà pensé à t'associer dans ta boîte Ou tu es un solopreneur comme on dit
2: Alors, euh, j'ai des associés. Oui, alors, ok. <rire> je, te laisse, je te laisse développer. J'en ai. Euh, effectivement... Euh... J'ai ce côté euh, entrepreneur indépendant, euh, têtu breton, comme je disais tout à l'heure. Euh, j'ai mes idées, je veux les mettre en avant. Moi, aujourd'hui, euh, quand j'ai créé Classette, mon but, c'est aussi d'être... Je voulais être 2-3 dans 10 ans. Bon, bah, le projet a été raté. Après, je dis, je dépasserai pas les 10 parce qu'il va falloir structurer des managers. Et puis, finalement, bah, voilà. Une chose hyper importante pour moi, c'est l'humain. Alors, ça paraît très galvaudé, très machin, tout ce que tu veux, mais c'est vrai. Euh, mes collaborateurs, ils te le diraient... Euh, c'est pas tant dans la voiture euh, je leur disais tiens j'ai des questions pour Bel Eden qu'est-ce que tu penses ils m'ont dit mais tu dis toujours t'as écrit que la cassette pour faire vivre des familles donc dealer je dis bah ouais <rire> mais ils vont pas me croire donc euh, voilà et ils le savent donc ça c'était un de mes objectifs et Aujourd'hui, cet ADN, même si on grossit, je souhaite quand même qu'on garde cet état d'esprit. Ça change forcément des nouvelles générations, des nouvelles mentalités, des nouvelles personnes. Et puis après, ce n'est pas forcément les mêmes comportements au quotidien. Par contre, ça, c'est hyper important. Moi, n'étant pas euh, forcément assez présent avec les équipes dans les projets, je, je les vois au quotidien, mais pas dans les projets. Donc, c'est plus mmh. compliqué. Mes managers sont des véritables relais. Aujourd'hui, euh, j'ai associé euh, deux collaborateurs de façon ultra minoritaire, bien entendu. Mais ce qui m'a permis... Aujourd'hui, d'avoir des relais aussi en interne et d'assurer euh, le suivi. Moi, je, je détesterais qu'aujourd'hui, ça soit Bienvenue Communication. Pour moi, c'est classé de communication et ça, c'est hyper important. C'est le travail de l'équipe et c'est pas le mien. Moi, je suis juste aujourd'hui là pour donner une ligne conductrice et que tout se passe bien dans le, dans le meilleur des mondes. Mais je ne suis pas là pour euh, produire au quotidien, et c'est eux qui font l'agence, c'est pas moi. Mmh. Ouais, tu as réussi à instaurer des, euh, des relais en interne, comme tu dis, et c'est vrai que
1: nous, au cabinet, c'est un petit peu la difficulté qu'on peut avoir, tu vois, c'est que euh, moi, je suis en prise euh, avec quasiment tous les collaborateurs, alors avec plus ou moins d'intensité et de fréquence pour certains d'entre eux, mais euh, c'est vrai qu'on n'a on a pas, entre guillemets, euh, d'échelon intermédiaires et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on peut commencer à avoir des difficultés, à, à, à prendre du recul, euh, etc. Et J'ai entendu ça dans un podcast, et c'est particulièrement vrai, pour un chef d'entreprise, se projeter vers l'avenir, réfléchir, c'est aller faire une balade en forêt, et réfléchir à l'avenir, point barre, calme, sans rien. Et ça, c'est quelque chose qu'en fait, on a de plus en plus de mal à faire, je dis on, euh, à la fois nous au cabinet, mais également les experts comptables en règle générale, parce qu'ils sont trop dans le jus, et
2: pour autant, il faut se préserver c'est euh, et moi, c'est tout récent. Hein. Il, y a, il y a un an, je n'avais pas les managers et je me suis rendu compte que, bah, avec toutes les questions du quotidien, en disant bah, je suis en retard, euh, j'ai un arrêt maladie, je ne serai pas là, je vais prendre des vacances et puis j'ai un problème d sur mon ordinateur et puis ceci et puis cela, il faut que je parte plus tôt et puis bah, est-ce que machin, est-ce que truc. Et c'est la vie du quotidien. Et ça, on ne peut pas l'en empêcher, le, le collaborateur, de penser ça. Et tout le monde a ses, ses, ses impératifs personnels. Donc je me suis dit, si on veut continuer à bien fonctionner, il faut qu'on mette des relais. Moi, aujourd'hui, je ne parle de travail, on va dire, qu'avec mes trois managers je ne parle pas le reste euh, le reste de l'équipe mais aucun problème on prend le café, on discute, on parle du week-end, de la soirée, on raconte euh, tout ce que tu veux. Il n'y a aucun problème, mais j'ai plaisir à partager ça avec eux. Mais malheureusement, je ne peux pas tout partager le projet. Après, on a, on a mis beaucoup de choses aussi en interne. Hein. On a des séminaires, que ce soit les managers entre eux, que ce soit... J'ai mis un petit côté de direction. Une fois par mois, on se réunit pour qu'il y ait un échange inter-service. Et puis là, bah, on rend du séminaire classette il y a 15 jours, où on a passé trois jours ensemble à parler que de nous, pas de nos clients cette fois-ci. Mmh. Et donc, ça nous a permis aussi de nous recentrer sur notre propre projet et d'autres organisations internes. Intéressant, comme quoi on
1: peut être une, une boîte de communication et pas forcément euh, fonctionner à la one again n'importe comment. Euh, ça me paraît assez structuré. Ce que as... Enfin, quand je dis structuré, réfléchi, euh, réfléchi, euh, organisé, euh, bravo. Il y a même des, des choses... Euh... Oui, hein, j'ai
2: jamais été en agence de com' avant, je ne sais pas oui. comment ça se passe chez les autres. Et c'est peut-être euh... pour ça. <rire> Il y a forcément des choses qu'on fait mieux, mais aussi des choses qu'on fait moins bien.
1: Ouais, ouais. Euh, bon, pour, pour clôturer cet échange, Sten, est-ce que tu est aurais une
2: citation à, à nous partager euh, tu m'avais demandé d'en préparer une, alors euh, c'est vrai que je ne suis pas un très grand philosophe, mais il euh, y en a une que je trouve toujours uh, intéressante, c'est euh, celle d'Oscar Wilde, c'est euh, il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles, et moi je pars du principe qu'aujourd'hui, euh, dans sa vie, on construit son parcours personnel et professionnel à travers des réussites, des échecs, il faut savoir rebondir sans cesse, on a des rencontres, on se fait du réseau, et c'est comme ça qu'on doit se construire. Je sais pas si j'atterrirai dans les étoiles. En tout cas, euh, je vais toujours viser la Lune. Et puis, euh, l'échec ne me fait pas peur puisque j'ai toujours euh, cœur à rebondir. Magnifique, bah, dis donc, ça c'était bien préparé tu
1: nous as fait une, une belle euh, explication de cette citation, nickel euh, les prochains mois vont être euh, chargés pour toi, nous on est en plein dedans en période fiscale, c'est maintenant que c'est euh, le, le vif du sujet, bon, arrive. vous vous passez après, hein euh, tu fais euh, je suppose que tu participes pas mal aux assemblées euh, régionales euh, des différents euh, conseils régionaux de France
2: Effectivement, j'ai une troisième casquette hein, après ouais. classe de communication, après euh, le, le CEG euh, en tant que euh, fondateur et associé. Et puis également, on va dire permanent, j'ai une casquette, c'est le Village Connecté. Donc c'est un GE qu'on a créé avec différentes structures, donc avec ACD Group, classe 7 communication, Coaxis, RCA et YB, donc nos cinq fondateurs, tout un écosystème avec des adhérents. Et donc, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir la présidence depuis maintenant un an et demi. Donc, c'est un projet qui m'anime au quotidien. Et le Village Connecté est présent sur les assemblées régionales, sur nos propres événements aussi qu'on organise. Quatre dates en France, en métropole et trois dates en dom-tom. Et puis également sur les congrès, le congrès national ou autres événements avec des partenaires. Donc euh, oui, je serai présent euh, sur les différentes AG. Donc euh, on m'a déjà annoncé que j'avais 55 jours de déplacement entre euh, fin début septembre et enfin 55 jours de journée de, de présence et d'animation ou de conférence euh, hors celle de classette pour le Village Connecté entre le mois de septembre et euh, je crois euh, mi-décembre. Donc c'est un enjeu qui est très rempli. J'ai un bon compte chez Air France, ouais. <rire> il n'y a pas de doute, SNCF aussi, j'ai des, 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 des miles comme on dit, et euh, bah, notamment je crois qu'on aura l'occasion de se retrouver euh, début juillet euh, au ça. Sable d'Olonne, chez toi, ouais. dans ta propre région, et avec, euh, avec grand plaisir, euh, on sera présent euh, pour venir voir les experts comptables Pays de la Loire. Exactement, euh, la, la G régionale
1: euh, Pays de la Loire euh, au Sable de l'onne cette année, euh, un, peu, un peu aussi en hommage aux Vendéens qui ont rejoint cette nouvelle, euh, ce nouveau conseil régional. Bref, euh, je voulais t'emmener sur un dernier sujet. Oui, si, l'histoire du village connecté. En fait, c'est vrai que le village connecté, c'est un peu euh, euh, l'illustration que maintenant, on ne peut plus fonctionner avec un seul unique outil pour tout faire. En fait, euh, la nouvelle génération est particulièrement à l'aise avec ça, mais on, on va avoir plusieurs briques, plusieurs outils euh, qui vont pouvoir... Euh fonctionner ensemble et, qui, et chaque outil en fait va, va avoir sa propre fonction, sa propre utilité, mais malgré tout, les différents outils qu'on utilise doivent pouvoir communiquer entre eux. C'est un peu euh, l'idée du village connecté
2: bah, Aujourd'hui, si tu veux, le, le fantasme des experts comptables, c'est d'avoir un seul outil et unique outil. Ouais, ce pas... dit, et c'est un fantasme. C'est un fantasme, un fantasme. Ouais. ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il y a tellement d'évolutions euh, dans les métiers, euh, au niveau techno, au niveau besoin, euh, tout ce que tu veux. Moi, je ne crois pas à l'outil unique. voilà Ça, c'est clair, c'est dit. Je n'y crois pas. En revanche, je crois beaucoup à, à des outils qui vont être euh, interopérables entre eux. Donc, C'est plus qu'interconnecté, hein. c'est pas euh, on est copain, c'est on est copain, mais nos outils se connectent entre eux, ils parlent entre eux et ils vont faire des choses qui vont vous faire gagner du temps. Et c'est ce qu'on a voulu faire dans le village connecté. Donc au-delà des outils... Euh, qui sont connectés entre les différentes structures. Le meilleur exemple, ça reste assez des groupes avec RCA. Ils ont un plug aujourd'hui entre la partie production et la partie pilotage-gestion avec RCA. Ça fonctionne extrêmement bien. C'est surtout qu'on a le même ADN, on a la même vision, la même ambition et aussi la même éthique pour la profession. Si tu regardes, alors euh, sans faire euh, euh, offense à, à mes chers associés du Village Connecté, euh, ils ont on, il y a 30 ans d'histoire derrière tout ça. Il n'y a que des gens qui sont indépendants. On est cinq fondateurs sur les cinq. Les cinq sont indépendants. Les cinq bossent pour les experts comptables au quotidien. Les cinq ont, on va dire, donné euh, toute leur carrière pour les experts comptables. Il y a un amour de l'expert comptable. Là, mm. aujourd'hui, on le partage. Alors moi, avec un peu moins d'années qu'eux, hein, avec tout le respect que j'ai pour eux. Non, mais on y travaille. on y on travaille. travaille. On... Mais un jour, on le dépassera dans la profession, peut-être. Mais concrètement, euh, oui, on, on a ce projet d'avoir euh, une offre, on va dire, complète, euh, interopérable au sein de la profession des experts comptables. Ok, euh,
1: pour terminer je vais t'emmener sur deux questions qu'on a l'habitude de poser Tu sais ce podcast en fait il est fait euh, en partie pour euh, échanger Alors, euh, Je l'écoute euh, avec <rire> grand plaisir à chaque fois, ça je fais en plus <rire> Échanger euh, des, des, des trucs et astuces, des bons plans, etc Toi habites à Nantes, hein, c'est ça J'habite à Nantes, ouais Alors justement, partage-nous euh, deux, trois bons plans euh, Un ou deux, ou deux ou trois euh, Sur la
2: ville de Nantes Interdit de me parler de la Beaujoire, j'aime pas le foot <rire> Alors je vais te partager euh... Allez, trois bons plans euh, Olivier Mais euh, pas à Nantes j'ai le droit ou pas Ah bah absolument euh... Alors je vais t'en proposer un euh, à Lorient Parce que je suis lorientais et je suis fier de, de mes origines J'y retourne régulièrement Je vais te... Alors j'ai je... pas envie de dire le stade du Moustoir du coup euh... si bah... Bon ouais ça du passe ouais, C'est bon, <rire> mon enfance Ma maman habite juste à côté Donc tu sais j'ai vu sur le stade que j'y vais Ouais nostalgie Et puis non j'aime beaucoup aller me promener du côté de l'Armor-Plage C'est une très belle balade et je passe beaucoup de temps là-bas euh, Le deuxième à Nantes Parce que j'y vis et j'y travaille depuis maintenant 15 ans euh, c'est un, un bar euh, tu connais euh, mon goût pour les soirées je crois Olivier ouais, euh, ouais, tu ouais, sais ouais. que généralement je suis bah, le dernier mmh. <rire> donc euh, <rire> voilà et, et donc j'aime bien aller au lab euh, le Lab, c'est un endroit, c'est une ancienne usine qui a été réhabilitée, c'est super sympa. Alors que moi, qui qui est de la pluie, du vent euh, ou qui fasse grand soleil, euh, j'aime bien toujours aller en terrasse et passer un bon moment et, et partager une bonne bière. Et puis le troisième, euh, bah, le, le Lorientais, le Breton, c'est euh, un peu exporté depuis euh, quelques, quelques années et plus particulièrement depuis un an où je vais euh, très régulièrement sur une île qui s'appelle l'île de Ré. Et, et là, euh, j'aime beaucoup aller euh, bah, euh, manger des fruits de mer face au front de mer avec un bon verre de vin blanc également. Et, euh, et ça, c'est euh, mon, mon petit plaisir, on va dire. Bon, il bah, y, y a pire. Il y a pire, en effet. Et euh, moi, je n'y
1: vais pas souvent à l'île de Ré, mais, euh, parce que c'est pas loin d'ici. Hein, en une heure, une heure et demie, on y est. Mais euh, par contre, euh, fruits de mer et puis petit rosé ou petit blanc, euh, front de mer, ça, je fais
2: euh, ouais, régulièrement. Ça, ça, fait bien, <rire> ça fait
1: du bien, ça ressource. Tu, euh, tu nous parlais tout à l'heure de ton euh, plan 2027, ouais. si je me souviens bien. Alors, euh, moi, généralement, dans mes questions, c'est euh, euh, en 2030, où est-ce que tu vois ta boîte Alors, je vais te le dire. En 2027, alors où est-ce que tu vois ta boîte eh ben,
2: Je peux me dire 2030 si tu veux, il n'y a pas de souci. Globalement, ça fait 4 ans que je parle d'un Cap 2027. Moi, c'était important de donner des objectifs à, à mon équipe, de leur dire où est-ce que je voulais aller. Mm -hmm. Parce que si je leur, leur dis au quotidien de faire comme ça et que je ne leur explique pas pourquoi, je trouvais ça compliqué. Donc, on, on a ce Cap 2027 où on, on doit travailler sur notre parc d'abonnés, qu'on doit continuer à se développer et avoir notre offre que j'appellerais full service pour avoir un seul endroit pour la com' de, des cabinets. Donc ça, c'est classe 7. Moi, je travaille déjà pour l'après-2027 euh, où je dois, on doit continuer. On a des projets, alors je ne vais pas tout, tout dévoiler euh, quand même euh, aujourd'hui parce que j'y travaille au quotidien et ce n'est pas encore absolument fixé. Mais euh, je vois beaucoup plus loin que 2027 et j'espère être là encore de nombreuses années aux côtés des experts comptables. Et puis surtout, alors on parle de la boîte, mais surtout, moi, je ne veux pas qu'elle change. Je ne veux pas qu'elle change, je veux qu'elle reste pareil. J'ai envie de continuer de, de, de profiter, de prendre du plaisir au quotidien dans les projets avec euh, toute mon équipe. J'ai beaucoup de chance, je n'ai pas de turnover depuis 9 ans. Et, et ça, franchement, euh, c'est rien que pour ça, euh, je me bats au quotidien pour euh, continuer à développer et rester avec eux et leur proposer encore de nouveaux projets. Ouais. C'est intéressant et
1: euh, ça, c'est vrai que c'est un travail que tous les chefs d'entreprise devraient faire quand je dis... Euh, je, je pense en fait à la partager la stratégie auprès des équipes. C'est un truc des fois... En ils fait... savent tout, mais ils ont tous les chiffres. Ouais, alors, on partage les chiffres ou pas, on, on, ça dépend euh, jusqu'où on va euh, dans la transparence radicale, comme on dit, mais en tout cas, il est important, à mon sens, et primordial, de partager la stratégie d'entreprise avec les équipes pour au moins être clair avec eux sur où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on veut aller. Et derrière, en fait, tout le monde euh, quand même euh, peut choisir librement et dire « Ok, j'adhère au projet, j'y vais, vais, on y va à fond, et puis je vais pouvoir faire ça et ça pour contribuer au projet. » Où euh, bah euh, pff, le projet il me branche pas trop et donc dans ce cas-là bah, je, je me mets en retrait et puis où, où j'arrête et voilà. Exactement mais mais au moins on est clair quoi, on est clair euh, plutôt que de, de parce que t as, t as beaucoup en fait de salariés hein, alors pas forcément en expertise comptable mais euh, quand tu discutes euh, le week-end ou, ou le soir au sport avec d'autres ou disent mecs ils font leur taf et, et ta boîte moi hein, bah, je sais pas je, je fais mon taf mais la boîte euh, c'est pas mon problème entre guillemets.
2: Alors oui c'est pas ton problème mais peut-être que ça t'intéresserait si on t'en parlait. Moi l'objectif c'est de donner des perspectives et aussi de rassurer les gens pour dire que moi je ne je, je, je suis pas là pour un projet éphémère, je suis là pour euh, durer je suis là pour être là dans de dans, dans nombre, dans nombreuses années, que j'ai encore plein d'idées et que j'ai soif d'apprendre aussi et donc concrètement qu'ils peuvent compter sur moi et donc j'espère compter sur eux. Maintenant après ils ont le droit aussi de, 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 de ne pas adhérer ou de juste être au quotidien comme ils le souhaitent Ça, je comprends que tout le monde puisse pas avoir le même investissement. ouais Ou, ou surtout aussi euh, vouloir voler de ses propres ailes ouais, oui, ou sûr. aller
1: voir euh, autre chose. Et euh... Moi je serais
2: pour accompagner un collaborateur qui me dit moi je veux créer ma boîte mais je, je, je dis pas que j'en rêve parce que je veux les garder mais s'il y en a un qui me dit demain moi je veux créer ma boîte, bah, moi je l'ai vécu il y a, y, a, y, a, y a 10 ans bah, J'aimerais bien que euh, j'ai eu, eu cette chance d'avoir euh, de, mes, mes deux mentors, hein, Jérôme et Emmanuel, qui m'ont accompagné, euh, qui répondent aussi à tes doutes. Bah, J'espère faire, en faire de même avec euh, quelqu'un demain.
1: Ça marche. Est-ce qu'il y a euh, quelque chose euh, qu'on aurait oublié, que tu voudrais nous partager euh, euh, L'image d'Emmanuel Ledoux et de Jérôme Clarisse euh, en conclusion, moi c'est vrai que... Euh quand je te disais tout à l'heure, est-ce que tu avais voulu t'associer, on a beaucoup de créateurs d'entreprises qui viennent nous voir est-ce que mon association va fonctionner, machin c'est la complémentarité qui est importante, et c'est un peu ce que je retrouve moi chez
2: Emmanuel et Jérôme tu vois, ils ont chacun leur binôme, il est extraordinaire moi il m'a fait rêver il me fait rêver, il me fera toujours rêver pourquoi Parce que ils sont extrêmement complémentaires RCA, c'est Jérôme et Emmanuel, c'est pas Jérôme Emmanuel c'est vraiment les deux quoi ils ont cet ADN euh, c'est leur boîte ils ont réussi à la développer moi je suis arrivé chez ça juste pour les notes j'étais le cinquième ils sont plus de 200 maintenant donc euh, c'est une super belle évolution ils ont euh, ils sont restés eux-mêmes ils sont restés humbles mais ils ont pourtant évoluer avec leur boîte et c'est ça qui est extraordinaire et quand je dis complémentaire c'est qu'il y en a un qui est plus commercial, l'autre qui est plus technique il y en a un qui est plus on va dire vision externe l'autre qui est plutôt vision interne et je pourrais citer comme ça plein de cas et c'est vrai que moi j'ai la chance d'évoluer à leur côté, d'apprendre à leur côté de, de pouvoir partager aussi et ils sont, euh, ils sont extraordinaires, ils sont, vraiment, ils sont vraiment top et euh, c'est vrai que leur binôme fait rêver beaucoup de gens
1: Bon, nickel, on va, on va terminer sur cette bonne note. On va aller, euh... ben, on va aller front de mer, on va, aller manger, euh... ah, on va aller manger ensemble front de mer. En plus, on va profiter qui fait super beau. Euh...
2: Tu fais quoi cette fin de semaine eh bien, je, je, je pars voir la tour Eiffel euh, demain, jusqu'à jeudi soir, parce que j'ai une réunion, réunion d'associés avec euh, mes chers associés du village connecté, où on travaille justement sur le projet, on, on prépare, euh, nous aussi... Euh, les dix prochaines années euh, pour cette profession qui évolue. Donc on a euh, une journée et demie de travail entre nous cinq, les cinq dirigeants, et on va se retrouver. Et puis en cette fin de semaine, eh ben, dès, dès mon retour de Paris, je prendrai logiquement euh, la route, après être passé chez le coiffeur quand même, parce qu'il commence à faire chaud. Euh, je prendrai la route... Euh, je ferai à peu près 2h00 entre Nantes et la Quartz sur mer et je devrais arriver avec un, un petit verre de vin blanc sur les coups de 22h-22h30 sur l'île de Ré où je risque de faire beaucoup de vélo peut-être un peu de bodyboard aussi, parce qu'il commence à faire beau. Hein, et, et puis en profiter avant d'être en pleine forme pour la semaine prochaine.
1: Et bah parfait, on va se quitter sur ces belles images. Tu nous en as mis plein la vue, Sten, entre le, le bodyboard, le petit blanc et puis le soleil de l'île de Ré. Euh, j'espère que ça t'a
2: plu Oui, un grand <rire> merci euh, Olivier et puis à, à tout le cabinet euh, pour, pour l'invitation euh, c'est vrai que je disais moi je, je suis pas très très euh, loquace euh, non mais ça l'a fait, euh, t'as réussi, réussi à me meubler pendant une heure, je bon. <rire> suis pas très loquace et je suis un poil timide et puis euh, c'est vrai que je, je suis pas très très visible sur tout ce qui est réseau etc mais euh, quand, quand j'ai reçu l'invitation euh, j'ai répondu positivement tout de suite euh, euh, à l'invitation parce que pour moi vous avez une super belle initiative pour un cabinet et j'ai envie de la valoriser et, et je trouve que vous avez une, de très belles perspectives au sein du cabinet donc bravo et merci beaucoup pour l'invitation. Bah, merci à toi
1: et merci pour Emilie hein, puisque c'est également son projet de mémoire et pas seulement un, un, un outil de, 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 de com pour nous c'est un, un tout. Merci pour cet échange et puis bah, euh, c'est parti on